0: 최경영의 최강시사 네 2020년 미국 대통령 경선 때인데요 바이든 미국 대통령은 중국의 시진핑 주석을 향해서 민주주의의 미움자도 모르는 깡패 이렇게 말했었습니다 지난해 대통령이 되고 나서도 비슷한 말을 했는데요 시진핑은 민주주의의 미움자도 모른다 그는 민주주의는 제대로 기능하지 못하는 체제며 독재권위주의가 우월하다고 믿는 푸틴 같은 사람이다 이렇게 말했었습니다. 중국 시진핑 주석도 마찬가지입니다. 미국이 대만 문제에 무력 개입하면 필시 불에 타 죽을 것이다 라고 그걸 했습니다. 정말 싸울 태세였습니다. 그런데 또 만날 때가 되니까 만납니다. 다 서로의 국익 때문입니다. 순망치안이라고 입술이 없으니까 일이 이가 실인거죠. 미국과 중국은 갈등하겠습니다마는 앞으로도 서로 협조해야 할 부분이 분명 있습니다. 양국 감정 안 좋지만 이성적으로 생각해보면 하나가 너무 빨리 무너지면 그것도 정말 큰일입니다. 공존해야 합니다. 심지어는 국가 정체성이 이렇게 크게 다른 나라들도 이익이 일치하는 부분에서는 과거에 뱉었던 말들 모른 채 합니다. 그리고 만나죠. 우리는 어떤가요? 인종도 민족도 국가도 다 같습니다. 정당만 달라요. 여의도 국회와 용산 대통령실은 자동차로 10분 거리 정도밖에 안되거든요 이렇게까지 싸울 필요가 있을까 싶습니다 만나서 협력할 건 협력해야 무엇보다 본인들이 섬기고 있는 국민 유권자 모두에게 좋지 않을까요? 네, 안녕하십니까 11월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경량 기자고요 최경량의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자면 은 짧은 문자 오싶분긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료콘플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 폴란드 현지 상황을 좀 들어보겠습니다 KBS 김기수 특파원 연결해보고요 국민의힘 안철수운도 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하예 폴란드 어제 깜짝 놀랐습니다 사실
2: 러시아제 미사일 두 발이 현지 시간으로 15일 폴란드에 떨어져서 주민 2 명이 사망을 했는데요 예이 러시아가 이 우크라이나 주요 도시에 대규모 이 공습을 재개를 했거든요. 음. 이 가운데 이 사건이 발생을 했습니다. 그래서 초기에는 러시아 오발로 일부 미사일이 폴란드에 떨어진 것 아니냐 예. 이런 보도도 나왔고 관측도 나왔는데 어, 지금 뭐 바이든 미국 대통령을 비롯해서 나토 사무총장이 발표한 내용을 보면 물론 최종적인 입장은 아닙니다. 그렇죠. 우크라이나 영토를 방어하기 위해 발사된 우크라이나 방공미사일에 의해서 발생했을 가능성이 있다. 이런 지금 입장을 내놓았기 때문에.
0: 유탄이 그쪽으로 갔다. 그렇습니다. 뭐 이런 이야기인데요 오픈 가능성이
2: 제기가 되고 있기 때문에 상황을 좀 최종적으로 봐야 될것 같습니다.
0: 지금 독일 베를린에 있는 KBS 김기수 특파원 연결해서 자세한 사안 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 여보세요. 아 김기수 특파원 연락이 아직 안 됐나요? 연결이 아직 안 됐어요? 그래요? 아 지금은 연결 시도 중이에요. 그러면... 관련해 가지고 김이나 평론가가 덧붙일 말씀이 있으면 이야기를 좀 들어보겠습니다.
3: 지금 이제 나토 체제에 대해서 이제 많이 보도가 돼서 아시겠지만 음. 나토의 규약에 보면은 나토 소속의 국가가 공격을 받았을 때는 그 나토 전체 이 소속 국가에 대한 공격으로 간주하고 여기에서 대해 대응을 할수 있는 이런 조항이 포함이 돼 있거든요.
0: 5종가 그렇더라고요. 네. 그렇습니다. 예.
3: 그래서 만약에 이제 러시아간 우크라이나에 백여 발 정도의 미사일을 공습을 했는데 그 중에 뭐 일부가 폴란드에 떨어진 것이다라고 한다면 그 폴란드가 나토 소속국이기 때문에 그렇죠. 그러면 나토와 러시아 간의 전면전까지도 우리가 예상해볼 수 있는 그런 상황이 될 수가 있고 언론 표현으로는 제 3차 대전의 위기다. 3차 대전라고 할 수가 하기는 것인데. 그럼요. 예. 지금 이제 뭐 이게 불행 중 다행이라고 해야 될지 어떨지 지금 말씀해주신 대로 미국의 당국자 그리고 바이든 대통령 등등이 이제 애초에 좀 선을 그었습니다. 그러한 빨리 부분에 선을 대해서는. 그었죠. 그렇죠. 예. 그래서 지금 이제 여기에 폴란드에 떨어져 있는 요 미사일이 구 소련제와 비슷한 유사한 음. 미사일인데 이건 러시아도 쓰고 우크라이나도 쓰는 미사일인데, 그렇죠. 이게 궤도 항적이나 이런 걸 보면 미사일의 이제 움직인 탄도나 이런 탄도 이 궤적이나 이런 걸 보면 우크라이나에서 쏜 것일 가능성이 있다. 그리고 그것은 아마 이 러시아가 미사일을 발사한 것을 요격하는 어떤 그런 시스템에 의해서 일종의 방공망이 아. 작동해서 그것이 이제 이루어졌을 가능성이 있고. 그게 이제 폴란드에 떨어졌을 가능성에 대해서 유력하다고 본다. 이게 미국 예. 당국자 입장인 것이죠. 예. 이렇게 가면 은 사실 나토하고 러시아가 전면전 벌이는 그런 상황은 안 가게 되는 건데. 그렇죠. 다만 그러면 우크라이나의 책임인가? 이게 이제 좀 의문이 될수 있는 부분이고. 그렇죠. 특히 우크라이나가 나토 가입을 요구하고 뭐 이런 맥락들이 있지 않습니까. 음. 그래서 고게 곤란해질 텐데. 그래서 나토도 그렇고 지금 미국도 그렇고. 그런데 애초에 이것에 대한 원천적인 책임은 러시아가 어 지금 어쨌든 불법적으로 어이 전쟁을 시작한 것이고 침공을 했으니까 그리고 미사일을 백발을 이미 쏘고 있었기 때문에 음. 그러면 궁극적인 책임은 러시아에 있는 거 아니냐라고 상황을 지금 정리하는 과정 아니냐 이렇게 보이는 것이죠
0: 예, KBS 김규수 투파운 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 지금 이야기를 좀 들었을 텐데 우크라이나 미사일이 아니다 이거는 뭐 유럽에서는 받아들이는
3: 분위기입니까?
4: 네 그렇습니다. 미사일 두발이 떨어진 지 하루 만에 이제 정리가 좀 돼가는
3: 분위기인데요.
4: 음. 초기 결론이긴 하지만 러시아 미사일 공격은 아니고 말씀하신 것처럼 우크라이나 방공 미사일의 가능성이 큰 걸로 지금 정리가 돼가는 분위기입니다. 그러나 어제 러시아가 우크라이나 측에게
0: 예예 예. 근데 궁극적 책임은 러시아에 있다. 이거는 왜 러시아가 침공을 해서 그렇다?
4: 네 그렇습니다. 예. 지금 그... 러시아의 침공뿐만 아니라 지금 우크라이나의 미사일이 떨어진 것 자체가 러시아가 우크라이나로 어제 그 백발 이상의 미사일을 쐈기 때문에 이 미사일을 요격하기 위한 방공 미사일을 쏜게 떨어졌다. 그렇기 때문에 궁극적인 책임은 러시아가 갖고 있다라는 게 나토의 입장입니다.
0: 근데 이제 나토에 가입하려고 했던 우크라이나 입장에서는 우크라이나 거다. 근데 그게 이제 뭐 잘못 떨어지. 긴 했습니다만은 사람이 죽었기 때문에 폴란드 국민이 죽었기 때문에 젤렌스키 대통령이랄지 우크라이나 쪽은 뭐라고 하는 거예요?
4: 지금 우크라이나 쪽에서는 이 부분에 대해서 그 지금 현재 나토의 결론을 부정하고 있거든요. 아. 젤렌스키 대통령이 그 오늘 언론 인터뷰를 했습니다. 예. 폴란드에 떨어진 미사일이 자기 것이 아니다 이걸 확신한다라고 얘기를 했습니다. 이 토대 이 근거를 자기 군에 보고를 토대로 이렇게 얘기를 했는데요. 로시아과서 네. 앞다라고 믿고 있다. 이렇게 얘기하면서 공동조사를 요구하고 있습니다.
0: 공동조사를 요구하고 있군요. 참 네. 이게 난처한 상황이네요. 나토 회원국들 입장 그다음에 미국 입장은 그런데 이렇게 서둘러 미국의 바이든 대통령이 정보를 공개한 것. 이것도 어떻게 보면 국제관계랄지 더 이상 확전이랄지 이런 것들은 그안 하고 싶은 그런 이런 느낌이 있는 거죠? 지금 정치적인 어떤 그런 게 있는 거죠?
4: 네. 당연한 말씀인데요. 예. 이 바이든 미국 대통령이 서두로 정보를 공개한 이유가 이 사태가 더 악화되는 것을 빨리 막아야겠다라는 음. 이런 판단에서였던 것으로 보입니다. 예. 미국 정보당국이나 국방부, 나토 등 서방진영이 굉장히 신중한 태도를 처음부터 보였거든요. 예. 같은 취지로 해석이 됩니다.
0: 미사일 관련 조사는 그러면 우크라이나 쪽에서 요청을 하면 같이 할 수밖에는 없겠네요 공동조사를 시간이
4: 걸리더라도 그 부분도 되게 난감한 게요 지금 예. 나토하고 미국은 폴란드를 중심으로 그 현장 조사를 벌이겠다라고 얘기를 했는데 예. 우크라이나가 과연 여기에 참여를 해야 되느냐라는 부분에 대해서는 결론을 그러네. 못 내리고 있습니다 말씀하셨듯이 굉장히 나토나 미국도 이 부분에 대해서 난감한 상황인 것은 맞습니다
0: 근데 우크라이나는 또 소방으로부터 군사 물자 다 지원을 받고 있는 처지이기 때문에 또 서방의 이야기를 또 같이 이야기를 안 들을 수도 없는 것 같기도 하고 뭐 여러 가지로 좀 복잡하네요. 이 전쟁의 양상은 어떻게 보세요? 현재에서는
4: 지금 음. 현재에서는이 전쟁을 최전선에서는 우크라이나가 현재 유리한 고지를 점하고 있다는 보도가 나오고 있지 않습니까? 헤르손시를 탈환하고 남부 지역 전체와 크림반도까지 진격할 수 있는 교두부를 현재 확보한 것으로 보여지고 있습니다. 그렇기 때문에 이 15일 대규모 공습, 우크라이나에 대한 러시아의 대규모 공습은 수세에 몰린 러시아가 택할 수 있는 몇 가지 옵션 중에 하나라고 지금 판단이 됩니다. 음. 지금 같은 전황이 계속 이어진다면 이런 공습이 언제든 다시 이루어질 수도 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그런데 지금 우크라이나 입장으로서는, 입장으로서는 12월 중에 남부를 수복하겠다는 계획인데, 네. 이렇게 되면 러시아가, 어, 이상한 판단을 할 수도 있다는 거죠. 이상한 판단? 어. 네. 이, 나토나, 미국에서, 그, 경고, 경고하고, 경계하고 있었던, 음. 그, 전설 핵무기를 쓴다든지, 아니면은, 그 후방에 대한 무차별 공격을 한다든지 이런 우려를 계속 끊임없이 제기를 하고 있거든요. 아. 전 전쟁의 양상이 어떻게 될 것인지 이제 가늠하기는 어려운데 음, 후방에 대한 공격은 앞으로도 계속 될 것으로 지금 추정되고 있습니다.
0: 그러면은 무슨 뭐 정전이나 뭐 휴전협정이나 이런 것은 전혀 이야기가 안 됩니까? 현지 분위기는 어떻습니까?
4: 최근에 그 최근에 젤렌스키 대통령이 그 종, 전쟁의 끝이 오고 있다라는 취지 얘기를 했는데 음. 이 부분에 대한 말은 그 남부에서의 승전에 대한 자신감의 아. 표현이라고 보여지거든요. 근데 막상 그 종전의 당사자인 러시아에서는 이 종전에 대한 얘기를 그 심도 있게 꺼내고 있지 않습니다. 당장 또 음. 오늘도 제렌스키 대통령이 이 러시아를 향해서 우리는 그들과 소통하지 않는다라고 얘기를 했거든요. 예. 그 하지만 이 예, 이, 한 나라가 완전히 파괴되고 항복하지 않는다는 모든 전쟁은 협상으로 끝나게 마련이거든요. 그렇죠. 언젠가는 그렇죠. 협상 테이블에서 마주치게 될 텐데, 음. 그 마주치는 협상 테이블에서 누가 주도권을 갖게 되느냐, 음. 이제 그걸 가지고 그 양측이 희열하게 전투를 벌이고 있지 않겠느냐라고 보여집니다.
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 베를린 특방원 KBS 김기수 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 예, 여기까지 들어봤습니다. 미국의 입장도 좀 난처할 것 같은 게 지난번에 러시아 그 정보당국자하고 미국 정보당국자가 만났었잖아요. 네. 시진핑 주석과 바이든 대통령 만날 때그 즈음에 만났었잖아요. 네. 그때 어떤 이야기가 오갔는지가 지금 아직 보도가 안 됐단 말이죠. 이런 저런 것들을 생각을 해보면 미국 쪽에서는 러시아와. 뭔가를 조율하고 있는지도 모르겠다는 생각이 듭니다.
3: 예. 이게 제 각자의 부담스러운 상황들이 있는 건데 미국 입장에서는 지금 뭐 이런 돌발 변수를 가지고 러시아랑 무력 충돌을 할수 없는 것이고 그건 정말로 이제 전 세계의 재앙이기 때문에 그렇죠. 근데 그것도 있지만 또 국내 여론이라는 것도 있어요. 지금 미국 사람들의 여론이라는 거는 우크라이나의 어떤 러시아에 대한 항전이나 이런 것들의 명분에는, 명분에 대해서는 공감하고 지지하지만 음. 미국이 계속적으로 여기에 대해서 지원을 하고 재정지출을 하는 것에 대해서는 소극적이고 그건 좀 무리하다라는 이 여론이 상당히 많아진 그런 상황거든요
0: 참전은 거의 꿈도 꾸지 않는 상황이에요. 네. 그렇습니다. 네.
3: 그렇기 때문에 이 부담을 안고 바이든 대통령이 러시아에 대한 공, 이 어떤 언론적인 어떤 공세나 이런 것들을 계속 할 것이냐는 상당이제 부담스러운 부분이 있고, 예. 근데 이 반대로 얘기하면 우크라이나도 국내 정치적인 맥락이나 이런 걸 봤을 때 전쟁을 끝낸다고 하면은 뭐 종전 협상 이런 거할수 있겠지만 음. 어느 선까지 그러면 받을 수 있는 거냐 이게 문제예요. 지금 예를 들면 이 러시아가 뭐 자기들이 뭐 관제 투표를 통해서 독립하게 만든 그런 남부 지역 수복까지인 거냐? 아니면 과거에 뭐 크림반도 내준 거에 대해서 그것, 그것도 그것뭐 이렇게 돌려받아야 되는 거냐 요런 것들에 대해서 제렌스키 대통령뿐만이 아니고 우크라이나 국내 정치적인 맥락에서 이게 좀 문제가 될 거거든요. 예. 그러다 보니까 이게 누구나 전쟁을 끝내고 싶고 무리한 상황으로 가고 싶어하지 않지만 그럴 수 없는 어떤 원심력들이 지금 있는 상황이기 때문에 이거 어떻게 조율할 거냐가 굉장히 머리 아픈 그런 음. 상황이라는 거죠. 음,
0: 국내 정치도 머리 골치가 좀 아픈데 국내 정치로 돌아오겠습니다. 이상민 장관, 이상민 행안부 장관은 지금 피자 신분이 돼서 조사를
2: 받기로 그렇게 됐나요? 특수본이 이제 그렇게 네. 착수하기로 했습니다. 음. 이상민 행안부 장관을 피자 신분으로 전환해서 수사에 착수하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 지금 혐의가 직무유기하고 업무상 과실치사거든요. 특수본이 이 건을 이상민 장관에 대한 고발건을 공수처에 이제 통보를 했는데 다만 공수처가 수사를 넘겨받겠다고 회신을 해야 됩니다. 회신을 하기 전까지는 일단 특수본이 계속 수사를 진행하겠다라는 그런 입장이고요. 이상민 장관의 경찰 지휘 책임은 결국에는 지난 8월 행안부 경찰국 신설로 시행된 경찰청장 지휘 규칙 이게 아마 쟁점이 될 것으로 예상이 되고 있습니다. 근데 이상민 장관이 말이 조금 바뀐 게 이게 좀 논란이 될 것으로 보이는데요. 지난 6월에 경찰국 신설을 추진을 하면서 경찰청 업무를 확인하고 지휘감독할 책임과 권한이 장관에게 있다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 그런데 12구 이태원 참사 직후에는 경찰 지휘권이 없다. 이렇게 말을 바꿨습니다. 법적 책임을 피하려고 말을 바꾼 것 아니냐. 그런 지적이 나왔고요. 어, 다만 지금 특수본이 이렇게 이상민 제이 행안부 장관에 대해서 피의자 신분으로 조사를 하겠다고 라 했는데 정말로 좀 강도 높은 수사가 가능할 것인가. 이거는 좀 미지수입니다. 왜냐하면 피의자 전환이라는 것도요. 이게 이제...
5: 당연히 형식적인 거죠. 현실적인
2: 예. 거거든요. 고발이 들어왔기 때문에. 그렇습니다. 형사고발에 예. 따른 자동적 절차이기 때문에 그렇게 간거 아니냐라는 그런 의심이 계속 나오고 있는 그런 상황이고 특히 윤 대통령이 이상민 장관에해서 아직까지 각별한 신임을 좀 보이고 있다는 라 언론 해석도 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 특수본이 이런 어떤 변수들을 제치고 과연 제대로 수사를 할수 있을 것인가 이건 좀 의문입니다. 어제 순방에서 돌아오면서 이상민 장관이 제일 앞에 있었고 그러면서
0: 이제 같이 악수를 하고 그런 걸 보면 아직도 신임하고 있는 것 같긴 합니다.
3: 윤석열 대통령이 이제 이상민 장관에게 와 악수를 하면서 예. 고생 많았다 이렇게 얘기를 했다는 보도죠. 예. 그 그러니까 고생이 많았다라는 게 이제 어떤 의미냐 이게 여러 가지 뭐 언론의 해석을 전하고 있는데 저는 이게 뭐 해석 의 여지가 있는 것인가 의문이에요. 왜냐하면. 순방 떠나기 전에는 이상민 장관의 어깨를 두번 두드렸고 돌아와서는 그렇죠. 이제 고생 많았다라고 했다는 것은 그 순방 기간 동안에 있었던 일에 대해서 이제 이상민 장관에게 고생했다 이렇게 얘기하는 거지 않습니까? 그런데 예. 그 기간 동안에 있었던 일은 지금 말씀하신 소방노조한테 고발당한 것이 건이 있고 그다음에 중앙일보 인터뷰에서 폼나게 사표를 던지고 싶은데라고 말한 게 논란이 된 거죠. 이 정도가 있는 거거든요. 근데 거기에 대해서 당신 왜 그랬어? 이런 게 아니라, 고생이 많았다라는 것은, 뭐, 힘든, 안 겪어도 될 어떤 힘든 일을 겪었구나라는 뉘앙스로 지금 비춰지기 때문에, 그러면 이상민 장관에 대한 인적 조치나 이런 게, 뭐, 순방 끝나고 나면 있을 수도 있다라는 일각의 기대는좀 멀어진 거 아니냐라는 생각이 들고요. 그렇다면, 대통령이 그런 기류라면, 지금 특수본이 지금 기로에 서 있는 거거든요. 예. 등 떠밀려서 이제 이상민 행안부 장관까지의 어떤 윗선 수사를 하는 신용을 하다가 엎어지느냐 아니면은 정말로 이제 어떤 뭐이 과거에 뭐 기계에 있는 의기에 있는 그러한 뭐이 살아있는 권력을 수사한다고 하는 뭐 일부 검사들이 이제 했던 그런 모습처럼 쭉 치고 올라가가지고 장관까지도 막 이렇게 어이 수사할 수 있는 그러한 경찰의 모습을 보여주느냐 기로에 서 있는 건데 대통령이 이런 이 기로라고 하면은 과연 그러한 압박을 뚫고 뭐 수사를 할수 있겠느냐 이런 우려들이 있어요 그러다 보니까 이게 정말로 그러면 기로 아니냐 즉 경찰이 다시 평가받고 정말 수사를 잘할 수 있다라는 평가를 받게 되는 것인지 아니면 아 역시 경찰은 권력의 좀이 바람의 흐름에 따라서 흔들리는 갈대야 이런 평가를 받는 것인지 상당히 중요한 기로다라는 얘기가 나오는 거죠
0: 근데 대통령 전용기가 내리고 그 용산 공, 그 용산이 아니고 그 공항에 그 다른 장관들은 없었죠.
3: 다른 사람들도 있었습니다. 아니
0: 정진석 비대위원장은 봤는데, 그렇습니다. 다른 국회의원들은 제가 봤어요. 예, 그 여당의 지도부는 봤는데 장관들이 1 8개 부처 장관들이 다 나갔을 리는 없고.
3: 그렇지는 않습니다. 그렇죠. 네. 네.
0: 그럼 제일 앞에 이제 행안부 장관이 있던데. 그렇습니다. 그게 의미하는 게 뭔지를 근데 모르겠어요. 원래
2: 행정안전부 장관이요. 네. 대통령이 해외 순방을 하거나 돌아올 음. 때. 원래 이제 수행을 하도록 되어 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 예, 예, 예. 어. 임, 이임재 전용산경찰서장 그리고 류미진 총경, 행안위에서 여러 가지 이야기를 많이 했습니다.
2: 어제 이제 증인으로 출석을 했습니다. 예. 특히 이제 이임재 전 서울 용산경찰서장이 국회에 출석을 해서 몇 가지 좀 얘기를 했는데요. 이게 언론에 좀 보도가 됐습니다. 이태원 축제를 위한 경비 기동대 투입을 두번 서울경찰청에 제안을 했는데 서울청이 두번다 거절했다. 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 이제 굉장히 좀 중요한 어떤 대목인데요. 사실 용산 경찰서가 서울청에 경찰 기동대 파견을 요청했는지 여부가 특수본 수사의 핵심 규명 대상이거든요. 그렇죠. 지금까지 서울 경찰청 같은 경우에는 참사가 발생하기 전에는 기동대 인력 배치 요청을 한 사실이 없다 이런 입장을 고수를 해왔는데 음. 이임재 총경은 이 내용을 부인을 한 겁니다. 나중에 이제 이거 이 부분이 역시 이제. 에 쟁점이 될 것으로 보이고요 만약에 이총경의 주장이 사실일 경우에는 서울경찰청 지휘부 역시 참사에 대한 법적 책임을 지게 될 가능성이 굉장히 커지게 되는 그런 상황이고요 그리고 임재 총경 같은 경우에는 참사 당일에 오후 11시가 돼서야 처음 참사와 관련한 보고를 받았다 어제 이렇게도 얘기를 했거든요 밤 11시에? 그렇습니다 이임재 예. 어, 총경이 한 얘기는 이렇습니다 녹사평역에 도착한 게 오후 9시 57분 112 상황실장에게 상황을 물었더니 사람이 많고 교통이 정체되고 있으나 특이사항은 없다는 답변을 했다는 겁니다. 그래서 첫 보고를, 받, 첫 보고를 받은 게 오후 11시쯤이었다는 거고요. 유미진 그 총경도 어제 증인으로 출석을 했거든요. 당시 이제 서울청 상황관리관으로 근무를 했는데, 누총경도 참사 당일 오후 11시 39분에 상황실 직원으로부터 연락을 받고 그때 참사 소식을 알게 됐다라고 얘기를 했고요. 민주당 이혜식 의원이 동시다발 신고가 예상되는 경우에는 접수자가 상황팀장에게 보고를 하고 상황팀장이 전체 근무자에게 정보를 공유하도록 매뉴얼에 나와 있다. 이렇게 지적을 하니까 유 총경의 답변은 자신의 주 업무가 아니기 때문에 그 부분에는 정확하게 모르고 있었다. 이렇게 답을 했습니다.
3: 음. 류미진 총경의 경우는 상당히 아니했던것 같고 그리고 그 당시에 이제 자기 사무실에 있었다라고 하는 게 관행이었다라고 하는데 그러한 점이 이제 정말 관행이었던 것인지 그런 것들이 권한이 있고 해야 될 일을 해야 되는 사람이 이제 현장에 없었던 것이기 때문에. 그렇죠. 그게 관행이면 안 되는 거죠. 그게 음. 관행이면 이런 돌발적인 어떤 상황들이 벌어졌을 때 대응을 못하게 된다는 건 너무나 이제 명약 반화한 것이기 때문에 그렇죠. 이런 것들은 제대로 조사하고 책임을 물어야 된다고 생각을 하고요. 이임재전 이 서울 용산경찰서장과 관련돼서는 이게 뭐 일부 언론은 좀뭐 책임 떠넘기기다 이렇게 보도를 했습니다. 그러니까 뭐 이... 보고를 못 받은 거에 대해서는 부하 직원에게 책임을 떠넘기고 또이 사전 대비가 안된 거에 대해서는 윗선에 책임을 떠넘기는 거냐 이렇게 보도를 했는데 다만 뭐 정상 참작의 사유도 일분이 있어요 제가 볼 때는 어제 한말 종합해 보면 마무리 발언에서 그 얘기를 했거든요 보고가 제대로 안된 거에 대해서 부하 직원들에게 책임을 떠넘기고자 하는 게 아니라 그 당시에 막 상황이 이제 펼쳐지고 참사 현장이 돼 버렸고 다들 경찰관들이 이제 다른 수사를 하던 경찰관들까지 나와가지고 이렇게 심폐소생술 하고 뭐 이런 상황에. 서장한테 보고해야겠다고 거기 빠져나올 경찰관 누가 있겠느냐 이렇게 얘기를 하면서 그 부분은 내가 다 안고 가겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 그런 차원이라면 또그 부분을 한번또 고려해 봐야 될 사안 아닌가 생각이 들고 그리고 여기서도 사실은 재차 확인이 되는 게 서울청에서 사실은 이것에 대해서 대비 계획이라는 걸 갖고 있었어야 되고
0: 기동대 투입을 두번 제안을 했는데 서울경찰청에서 두번다 거절했다 이렇게 그렇죠. 지금 이야기를 한 거잖아요.
3: 그리고 그 이유는 뭐 누차 지적을 했습니다만 음. 대통령실에 대한 이 집회, 경비, 이것에 이제 기동대를 집중 배치했기 때문에 빼기 어렵다라고 했다는 거잖아요. 다만 이제 용산서장이 재차 또뭐이 당일에 현장에서 다시 요구하고 이런 것들이 있었어야 된다라고 이 국회의원들이 질타를 했고 용산서장은 두번 거절당했는데 내가 한번더요구하기엔는좀 어려웠다라고 얘기를 했습니다만 그 부분은 용산서장이 아니었다고 봅니다만 어쨌든 서울청의 책임이나 이런 것들을 명확히 물어야 된다라는 점이 여기서도 이제 드러나고 있다고 생각을 합니다
0: 예, 잠깐 날씨 교통정보 듣고 돌아와서 계속 뉴스 언박싱 뜯어보겠습니다 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다 네, 최근에 최강시사 뉴스 언박싱 다시 시작하겠습니다 어, 검찰이 이재명 최측근 정진상 정무실장 구속영장을 청구를 했죠
2: 네, 네. 정진상 실장의 자택 등을 압수수색한 지 6일 만에 불러서 조사를 하지 않았습니다 네. 조사한 지 하루 만에 구속영장을 청구했습니다 속전속결 전략인 것 같은데요 음. 일단 정진상 실장은 몇 가지 혐의가 있는데 간단히 소개를 해드리면 성남시 정책보좌관 경기도 정책실장을 지내면서 이른바 대장동 개발업자로부터 6차례에 걸쳐서 1억 4천만 원을 수수한 혐의를 받고 있고요. 그리고 대장동 개발 사업자 선정 대가로 화천대유의 대주주인 김만배 씨 보통주 지분의 24.5%인 700억을 김용민주연구원 부원장 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 나노각기로 약속한 혐의도 받고 있습니다 그리고 성남시와 성남도시개발공사 내부 정보를 남욱 변호사 등 개발업자에게 흘려서 위례신도시개발사업자로 도사업자 선정되도록 하고 호반건설이 개발수익 210억을 챙기도록 한 혐의도 받고 있고요 그리고 유동규 전 본부장이 지난해 9월 검찰로부터 압수수색을 당했을 때 휴대전화를 창밖으로 던지라고 지시한 혐의까지 받고 있습니다 검찰이 지난 9일 이 정진상 실장 자택과 사무실을 압수 수색하면서 영장을 제시를 했는데 이 영장을 보면 정실장과 이재명 대표의 관계를 정치적 공동체라고 적시를 했습니다. 그렇죠? 그리고 이재명 대표의 이름이 무려 102번이나 나왔거든요. 네. 그러니까 이 대표의 측근인 정실장, 김용 부원장, 유동규 전 본부장과 이른바 대장동 개발 업자들이 이재명 대표의 정치적 성공을 위해서 유착을 했고, 음. 이들의 각종 비리 윗선에는 결국에는 이재명 대표가 있다는 게 검찰의 판단인 것 같습니다.
3: 혐의들을 보면은 이제 상당히 묘한 부분이 있죠. 그래서 구체적인 이제 개발 사업이 두 개가 지금 들어가 있습니다. 그래서 위례신도시 개발 사업 그리고 대장동 개발 사업인데 이두개다 남욱 변호사 등의 이른바 뭐 언론의 대장동 일당이라고 불리는 이 사람들이 개입한 그런 어떤. 사업인 것이고. 그래서 이걸 통해서 검찰이 얘기하고 싶은 거는 이 대장동 일당들하고 정진상 실장이, 어, 여러모로 이제 유착 관계가 있었다. 이전부터. 이걸 이제 강조하고 싶은 것이고. 두 번째는 이제 유동규 전 본부장과 관련된 부분들이 있는데 그게 유동규 전 본부장이 거의 이제 7년간 이제 여러 차례 총 1억 4천만 원을 줬다. 이게 뇌물로. 그리고 또 유동규 전 본부장이 이 휴대폰을 버릴 때 그걸 구체적으로 지시했다. 그러니까 유동규 전 본부장하고 여러모로 또 끈끈한 사이다. 요거를 이제 이 넣은 거죠. 그러면 요 혐의를 그 동안에 김용부 원장 수사라든가 지금 이제 공소장에 아 공소 이 김용부 원장의 공소장과 그 다음에 지금 뭐이 정진상 실장의 이 압수색 영장이나 이런데 적어놓은 사례 이 내용들을 다 종합을 해서 판단을 해보면 결국 이런 얘기예요. 정진상 실장하고 유동규 전 본부장 등 김용부 원장 등은 이재명 대표의 정치적인 어떤 활동을 위해서 묶여있는 정치적 공동체이다라고 적어놨지 않습니까 그리고 이 정치적 공동체는 대장동 일당들의 어떤 경제적인 활동을 지원하고 그 대가로 자금을 수수하고 그리고 이 자금을 정치적 공동체니까 음. 다른 공동체가 아니에요. 비리 공동체나 무슨 개발 공동체가 아니고 정치적 (웃음) 공동체이기 때문에 이재명 대표의 정치 활동을 위해서 쓴 것이다. 이렇게 가려는 거죠, 지금.
0: 이재명 대표의 정치적 성공을 위해서.
3: 그렇죠. 그 교두보를 정확하게 지금 정진 상실장 구속영장에 적어놓은 거기 때문에 음. 이게 구속이 되면은 이제 언론들은 검찰의 이 구속영장 청구한 게 이제 됐다라고 하는 거에 대해서는 아, 그런 밑그림들이 어느 정도 색깔을 이제 이, 이, 음. 이, 이, 이 색채를 갖춰가고 있다. 요렇게 이제 쓸 것이고 그러면 이제 이재명 대표에 대한 검찰의 압박이나 이런 것들이 여론전의 차원에서도 수사의 차원에서도 강해지겠죠. 예. 다만 이제 만약에 구속영장 기각이 된다 그러면 아, 이게 민주당 얘기대로 검찰이 좀 무리하게 그림을 그렸다. 요런 여론이 커질 것 같은데 근데 구속 영장이 나오느냐 마느냐는 사실 그런 여러 가지의 문제라기보다는 이제 증거 인멸의 우려 그리고 혐의가 소명이 되는가 그리고 뭐 이게 뭐 도망 도주의 우려가 있는가 뭐 요런 것들이지 않습니까?
2: 그렇죠. 그래서 네.
3: 이게 아마도 막 과대평가될 것인데 요 구속 영장이 나오냐 안 나오냐에 따라서 어. 근데 검찰이 이렇게 또 자세한 얘기를 다 쓰는 것도 그러한 효과를 노리고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이 수사가 상당히 지금 검찰 입장에서도 여론의 기대, 여론의 한 반쯤은 기댄 수사로 진행되고 있다는 게요맥락좀 드러나고 있다고 생각이 됩니다
0: 앞으로 재판부 가서 어떻게 이제 소명이 될지 진실이 어떻게 나올지 모르겠네요. 그 관련해서는. 근데 이제 참 재밌는 게 이게 우리가 이제 유권자들이 뭔가 판단을 할때 정책 이슈, 정당 인물 이렇게 한네 개로 판단을 한다고 하거든요. 근데 이 중에서 이제 부정부패는 이슈와 관련된 사안이잖아요. 근데 부정부패가 지금 현재 결과적으로 만약에 검찰에, 검찰의 혐의가 입증이 된다면 법원에서 그러면 이 이슈는 정당의 구조 자체도 또는 한국의 정치 지형 자체도 바꿔놓을 수 있는 메가통급이에요. 이거는 그렇습니다. 민주당 자체가 어떻게 보면 해체되거나 재창당해야 되거나 그런 지금 혐의로만 보면 거의 이재명 대표는 당대표가 될 수가 없어요.
3: 이 혐의가 맞다고, 네, 하면. 이 혐의가 맞다고 하면. 네, 이 혐의가 맞다고 하면.
0: 그래서 그리고 만약 이 혐의가 틀리고 민주당의 주장대로 또는 정진사이나 김용의 주장대로 정말 뭐 자기들은 아무것도 받은 게 없다. 그러면 전혀 또 반대 상황이 되는 거죠. 검찰의 그렇죠. 말을 그 남부터는 누가 믿을 수 있겠습니까? 네.
3: 이 부분에서. 이런 점은 좀 상기해야 될 필요가 있습니다. 이게 그러면 단기간에 끝나느냐 이 승부가 검찰과 네. 이재명 대표 간에 이거 뭐 승부라고 표현하는 게 맞을지 모르겠습니다만 음. 이게 뭐 밀고 단기간, 단기간에 끝나느냐 그렇지 않을 것 같아요 제 생각에는 그리고 아마 재판에 가도 대법원 판결 나올 때까지 이재명 대표하고 민주당은 억울하다고 할 것이고 검찰은 이런저런 여론 전을 계속 대표할 것이고 이 구도로 갈 거거든요. 대법원 <웃음> 갈 때까지? 제 생각엔 그래요. 이게 재판 아, 과정에서도. 좀. 길게 걸릴 것 같습니다. 네. 이 네. 검찰의, 그, 검찰이 제가 뭐 표현하기로 저정적인 특수부 스타일의 그림수사기 때문에 네. 이게 재판 가서도 이게 맞느냐 틀리느냐 증거가 있느냐 없느냐 할 거예요. 음. 그러면 제가 우려가 되는 것은 민주당이라는 정당이 있는데 지금 말씀하신 것처럼 이거 뭐다 걸기 하는 상황처럼 돼버리지 않습니까. 거의
0: 뭐 칩을 다건 거예요. 그렇죠. 네. 근데 도박으로 따지면. 그렇죠.
3: 그런데 네. 그렇게 갈 경우에 국민들의 판단이라는 거는 그 기간이 오래 걸리는데 그 기간 내내 이 문제만 얘기하고 있는 정당이어서도 안 되는 거예요. 그렇습니다. 몰되면안 되는 것이고, 그렇습니다. 이재명 대표 문제는 그 문제는 뭐 별도로 대응하더라도 민주당이라는 당이 왜 존재하는가에 대해서 국민적인 신뢰를 얻을 수 있도록 노력이. 한편에서는 진행이 돼야 되는 거죠. 지금 음. 그래서 일각에서 민주당 내에서도 우려가 나오고 있다 이 얘기가 있지 않습니까? 그렇죠. 너무 당이 나서서 정진상 실장 방어하는데 논평을 막몇 개씩 내고 뭐 의원총회에서 그것을 의원들에게 교육하려고 하고. 대검찰청 항의, 항의
0: 방문하고. 그렇죠. 네.
3: 근데 거기에만 매몰되면 안 된다 음. 이런 지적이 있다는 것을 좀 받아들일 필요가 있어 보입니다.
0: 민주당 농내 의원도
2: 지금 압수수색을 당했습니다.
3: 그러니까 이정근 전 민주당 사무부총장이
2: 금품수수 혐의로 지금 기소가 되지 않았습니까? 이걸 수사하면서 검찰이 범죄단서를 포착을 했다는 게 이제 검찰의 설명인데요. 일단 뭐 어제 국회의원 사무실, 마포구 지역구 사무실, 자택 등의 검사와 수사관을 보내서 압수수색을 했고요. 자료를 확보했다고 합니다. 조만간 노내 의원을 불러서 조사할 방침인데 일단 검찰은 노내 의원이 2020년 사업가 박모 씨 측으로부터 태양광 사업 편의 그리고 공기업인 발전소 인사청탁과 함께 6천만 원을 수수한 혐의를 받고 있습니다 검찰은 노웅래 의원이 용인 물류단지 인허가와 관련해서 당시 김현미 국토부 장관에게 말을 해서 편의를 봐주는 대가로도 돈을 받은 것으로 일단 의심을 하고 있거든요 근데 만약에 이제 검찰이 이것까지 수사를 하게 될 경우에는 문재인 정부 당시 다른 여권 인사들까지 이 수사가 확대될 가능성이 있기 때문에 이 수사가 굉장히 좀 중요한 것 같습니다 그렇겠군요. 그리고 이 박모 씨 같은 경우에는요 이정근 전 부총장에게 청탁 대가로 9억 4천만 원을 제공한 것으로 알려진 그런 인물입니다. 아, 검찰이 일단 지난달 19일에 이박 씨에게 에, 뭐총 9억 4천만 원을 받은 혐의 등으로 어, 이미 이전 부총장을 구속 기소한 그런 상태인데요. 일단 이정근 전 부총장 측은 이 혐의를 전, 전면 부인을 하고 있습니다. 음. 특히 이전 부총장을 매개로 이박 씨하고 노웅내 의원 간 자금 거래가 이루어진 것 아니냐는 의혹에 대해서는 노웅내 의원하고 이정근 전 부총장 사건은 아무런 관련도 없다. 그리고 친분도 없다. 이렇게 입장을 내놨고. 농내 의원도 검찰이 이정근 전 위원장의 공소장에 이름도 거론되지 않았던 야당 중진 의원에 대해서 회기 중에 현역 의원 사무실을 압수수색하는 것은 명백한 야당 탄압이다.
3: 사필 규정에 따라 무거함이 밝혀질 것이다. 이렇게 해명을 했습니다. 이정근 전 부총장 공소장에 농내 의원 이름이 안 나온다는 거거든요. 네. 그렇다고 하는 얘기는 공소장에 나오는 이름들에 대해서 수사가 추가로 진행될 여지도 있어 있다. 보인다. 그렇죠. 예. 계속해서 수사 관련 이슈는 뉴스가 될 겁니다.
6: 네.
0: 여기까지 할까요? 한 가지 더 남았습니까?
3: 더 예. 해야 할 얘기가 있다면은. 예. 그러니까 이게 전형적인 또 부정부패 사안처럼 이 혐의가 되어 있는 사안이에요. 이동훈 노 의원이. 만을 받았다고
0: 하니까. 그러니까 검찰의 그렇죠. 그렇죠. 태양,
3: 태양광 사업의 어떤 그런 이권이나 이런 것들을 청탁을 받고, 당시에 김현미 국토부 장관하고 뭐 만나게 해준다든지 뭐 이런 거를 가지고 지금 얘기를 했다는 거거든요. 음. 그래서 만약에 그 혐의가 맞다 그러면 이런 사안에 대해서는 정말 이 검찰이 제대로 수사를 해야 되겠지만 전선이 계속해서 이제 이 야당과의 박자. 그렇죠 수사 전선이 넓어지는 것에 대해서는 나름대로의 부담이 생길 것인데 그렇기 때문에 더더욱 엄정하게 제대로 수사를 해야 된다 그런 얘기입니다.
0: 뉴스원 박신민 동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경윤의 최강사 일부는 여기까지고요. 잠시 이부에서는 국민의힘 안철수와 만나보고요. 한번더 뉴스 준비되어 있습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 오늘은 국민의힘 당권주자 안철수 의원 연결되어 있습니다. 정치 현안들 자세히 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까.
0: 예, 네, 안철수 의원님 또 천재 중에 한 분이신데 오늘이 또 수능 날입니다. 예, <웃음> 네. <웃음> 네, 수능, 수능 보시는 학생들 응원 메시지 먼저 부탁드리고 시작할게요.
5: 예, 예. 정말, 많은 고생하셨어요. 어, 정말 최선을 다해서 지금까지, 어, 힘드신 그런 과정들 다 겪으셨으니까, 갈고 닦은실 실력, 실력, 유감 없이 발휘하시면 좋겠고요. 예. 어, 제가 이 말씀 드리고 싶어요. 그, 스티브 잡스라고 있습니다. 그쵸? 근데 대학교 예. 졸업을 못했어요. 대학교 그랬죠. 한 학기만 이제 나오고 나서, 어 그냥 자기가 원하는 뭐 자기랑 직접 필요는 없지만 그냥 끌리는 대로 몇 과목 이렇게 수강했답니다. 음. 근데 그중에 하나가 그글씨체에 대해서 어 연구하는 뭐 그런 과목이 있었다는데 네. 이상형기에 끌려서 그걸 했대요. 근데 10년 정도 뒤에 애플사를 만들면서 어그 매킨토시라는 컴퓨터에 처음으로 그 전까지 컴퓨터는 글씨체가 한 개였는데 아하. 다양한 글씨체를 이제 포함시키는 첫 번째 컴퓨터를 만들고 그게 지금은 대세 아닙니까? 예. 그러면서 스티브 잡스가 그랬다는 거예요. 아 인생은 그냥 띄엄띄엄 하고 싶은 대로 이렇게 하는 점인 줄 알았는데 예. 다 나중에 뒤돌아 보니까 그 점들이 다 연결이 되어 있더라. 그렇죠. 그래서 아. 어 뭐를 하든 어, 결과가 어떻든 열심히만 살면, 어, 그 점들은 다 연결되는 게 그게 인생이다. 어, 그 말이 저는 기억에 많이 남습니다. 그 말씀 드리고 싶어요.
6: 예.
0: 아, 참, 뭐, 결과가 어떻게 되든 수능, 이제까지 준비한 과정이 중요했으니까요.
5: 예. 네, 그렇습니다. 예, 예.
0: 윤대, 윤석열 대통령은 이제 지금 결과를 받아보고 계속 있는 겁니다. 해외 순방도 네. 하고, 이제 정치를 네. 계속 하고 있는 건데, 어떻게 보세요? 이번 순방은 어땠다고 보십니까?
5: 우선 저 해외 순방이 어느 때보다 더 중요하다고 말씀드리고 싶어요. 사실 전 세계 역사적으로 보면 항상 기존의 패권국이 있고 신흥 강대국이 있는데 이 둘이 충돌할 때가 가장 대한민국이 위험합니다. 항상 우리는 피해를 받았어요. 역사적으로. 그래서 지금 이 외교가 중요한데 지금 현재 일어나고 있는 일들 보시면 미국과 과학이 어, 과학기술 패권전쟁을 하고 있습니다. 아, 미국과 중국이. 예. 그다음에 또 우크라이나 전쟁이 있고요. 북핵 위협이 있고요. 또 공급망 재편이 있고 막 이, 이런 복잡한 일들이 있습니다. 그런데 이런 중요한 시기에 그 한미, 한일 그리고 또 한미일 정상회담을 했지 않습니까? 음. 그리고 각각에 대해서도 어, 한미 정상회담 때도 IRA 그러니까 어, 인플레이션 감축법에 대해서도 좀더 진전된 그런 안을 이제 우리가 받아 냈고, 그리고 또, 그, 한일 쪽도 정식으로 정상회담을 이번에 처음 어, 실시를 했고, 그리고 한미일 공주체제도 복원을 했습니다. 그래서, 어, 그, 다만 좀 아쉬운 게 중국과, 어, 그렇게 결과를 만들어내지는 못했습니다만, 음. 중국과 만난 것 자체가 저는 의미가 있고 이걸 시작으로 해서 그 다음 만났을 때는 좀더 진전된 그런 내용들을 어 이렇게 이끌어내는 것이 좋겠다. 저는 네. 그렇게 평가합니다.
0: 그 순방 가시기 전에 그리고 돌아오면서 그 이상민 장관이 계속 이제 배웅을 했고 가기 가기 전에는 뭐 툭툭 쳤고 올 때는 이제 고생했다 이렇게 이야기를 했다고 하는데 이상민 장관은 사실 이태원 참사 때문에 이제 거치 문제가 계속 거론되고 있지 않습니까 어떻게 보세요?
5: 네, 저는 일관됩니다. 음. 어, 사실, 뭐, 법적인 책임을 따질 게 아니지 않습니까? 어, 이상민 장관도 정치인이기 때문에, 네. 어, 주무부처입니다. 행정안전부 장관 아닙니까? 안전에 대한 대한민국 전체의 주무부처 장은 이상민 장관이거든요.
6: 예. 어,
5: 그렇게 되면, 어, 거기에 대해서, 어, 어떤 정치적, 도의적 책임을 어, 지는 게 맞습니다. 그리고 그게, 어, 제가 이상진 장관 장관이 잘못했다기보다도 그러는 것이 대통령의 부담을 덜어 줄수 있는 길이고 어 윤석열 정부가 성공할 수 있는 길이다. 어 저는 그렇게 아, 말씀드립니다. 그리고 그게 사실은 어 섭섭한 유족들에 대한 인간적인 도리인데다가 어 국민들 간의 대립도 완화시킬 수 있는 어 그런 부분이니까 어불명예스럽게뭐 그렇게 하기보다는 스스로 결단을 해주시라 저는 계속 그렇게 말씀드립니다
0: 예, 섭섭한 유족에 대한 도리다 그 말씀도 참 일리가 있는 것 같습니다 예, 일단은 그러니까 사퇴를 해야 된다 본인이 찾은. 네. 예.
5: 어 어느 정도 정리가 되면 지금 경찰 수사 중 아닙니까. 예. 어 그러다 보니까 아마도 뭐 거기에 어떤 뭐 협조라든지 역할들이 있을 테니까. 음. 어 가능한 많은 시간 내에 수습하고 나서 어 정리하는 것이 좋겠다. 그게 제. 생각입니다.
0: 지금 국민의힘 내에서는 전당대회 앞두고 그 당무감사를 지금 하는 것 같은데 의원님께서는 지금 당무감사하는 게 맞지 않다 이렇게 지금 반대 입장을 밝히셨어요.
5: 네. 어 제가 그 말씀을 드린 게 예. 어 최근에 현직 원내 당의 당위원장들을 당위 많이 만납니다. 예. 그런데 그렇게 말씀들을 듣다 보니까 우려들이 많아서. 어, 저라도 대신 전달해 줘야 되겠다는 그런 생각에서 말씀을 드린 건데요. 예. 어, 그게 무슨 뜻이냐면, 어, 이분들이 대부분, 어, 바로 지난 직전 총선 때 2020년에 코로나 사태로 자기 이름 한번 알리지 못하고 다낙선한 사람들이 대부분입니다. 예. 어, 수도권 전체 합해가지고, 어, 서울 경기 15명 밖에, 어, 당선이 못 됐으니까요. 근데, 그 이후에 했던 일이 서울시장 재보궐 선거에 어 돈이 나올 때가 어디 있습니까 이 사람들이 다 사비 털어 가지고 그 선거 치르고 음. 그다음에 또 대선 치르고 또 다시 지방선거까지 치렀습니다 지금 막 그것이 끝난 시점에서 이제는 좀 정치활동도 하고 당 정비도 해야 되는 그런 상황인데 바로 이렇게 심사를 하는 것은 아무런 기회도 못 갖는 거는 어, 거기에 대한 우려들이 좀 많습니다. 음. 어, 그래서, 어, 이게 잘못되면, 어, 그, 특히, 이제 이렇게, 저, 어, 도중에 이런 평가가 나빠가지고, 바로, 어, 해임이 된다면, 예. 어, 거기 원수가 돼서 분열이 됩니다. 그러면, 어. 어, 다음 총선에서 도저히 이길 수가 없거든요. 예. 그래서 저는 항상 보면은, 어, 그, 총선 직전에 바로 당무감사를 해서, 가장 적합한 사람을 공천하는 게 당에서 하는 관행입니다. 음. 저는 그건 뭐 당연히 해야 되는 일이지만 지금 시기가 과연 적절한가에 대해서 지금 현재 원외 당의 위원장들이 우려가 많다. 그걸 대신 전달한 겁니다.
0: 원외 당의 위원장의 그런 우려가 설득력이 있는 것 같은데 당 지도부에서는 분열을 초래할 일이 전혀 없다. 정진석 비대위원장은 그렇게 지금 반박을 하고 있단 말이죠?
5: 네 저도 그래서 정진석 위원장님이 합리적인 분이시라는 것을 잘 알고 있기 때문에 그래서 제가 제 우려를 말씀드리면 그걸 반영한 그런 안을 만드시지 않을까 기대합니다
0: 그러니까 교체를 하더라도 제대로 심사를 해서 나중에 총선 직전에 하는 게 그게 당에게도 유리하다 이런 말씀이시네요
5: 그렇습니다
0: 예, 지금 어떤 그 분열이랄지 그 관련해서 그러니까 들어오려고 하는 사람들이 있고 어렸을 어려웠을 때 내가 일을 했는데 지금이라도 이제 국회의원 공천도 받고 그래야 되는데 그 자, 자리를 지켜야 되는 사람들이 있고 이런 상황에서 혹시 분열될 가능성 그 자리 때문에 그럴 가능성도 혹시 있습니까 당해
5: 네뭐 정치라는 것이 항상 그런 가능성은 있습니다만 네. 어, 결국은 모두에게 기회를 주고 어~ 그리고 경쟁을 시켜서 가장 최선의 후보를 어~ 지역에서 인정받는 사람을 공천하는 것이 당에서 해야 될일 아니겠습니까 예 어~ 그런 뜻이었습니다
0: 지역에서 인정받는 사람을 공천을 해야 된다 근데 여의도 한쪽에서는 그~ 전당대회에서 대통령을 뒷받침할 수 있는 여당 그거는 또 대통령의 의중을 알거나 또는 대통령과 가깝거나 뭐~ 이런 사람들이 대거 들어갈 수 있는 것 아닌가 뭐 이런 이야기가 나오고 있어요. 어떻게 보세요?
5: 저는 여당이 해야 되는 역할은 두 가지라고 봅니다. 네. 우선 첫 번째는 정부에서 해야 되는 일을 입법부에서 제도적으로 지원하는 것 그건 당연히 해야 되는 여당의 역할 아니겠습니까? 네. 그런데 또두 번째는 뭐냐 하면 그 민심을 정확하게 전달하는 겁니다. 그래서 네. 만약에 민심과 조금 어 다른 어떤 어 정책이라든지 생각이 있다면 거기에 대해서는 어 제대로 그 점에 대해서 지적을 하고 어좀더 나은 미, 민심에 맞는 그런 대안을 제시하는 것 음. 저는 그두 가지가 모두 다 필요하다고 생각합니다 예. 1번만 한다면 그거는 그냥 음 차이가 없는 거죠 1번만 예. 그렇게 하게 된다면 어 행정부와 국회가 똑같은 목소리를 내고 똑같은 지지층에 갇혀서 결국은 총선에서 성공하지 못할 겁니다. 그런 우려에서 말씀을 드리는 것이고요. 제가 말씀드리는 1번과 2번을 다 한다면 그러면 서로 상호보완적이고 시너지가 나서 총선에서 승리할 수 있다는 그런 말씀이죠.
0: 그 대통령 지금 지지율을 감안하면 초반이면... 뭐~ 육 개월 동안에 사실 역대 대통령과 비교했을 때 평균적으로는 상당히 낮은 게 사실이고 그러면 집권 여당의 당 대표가 만약에 되신다면 이런 것들을 보완할 수 있는 어떤 뭐~ 보강 같은 걸 가지고 계세요
5: 어~ 저는 일단 뭐~ 몇 가지 말씀드리겠습니다 예. 일단은 어~ 안철수가 당 대표가 된다는 거는 저는 변화를 상징한다. 저는 그렇게 받아들이실 거라고 봅니다. 다른 여러 좋은 후보분들이 많습니다만 당에서 굉장히 오래 계셨던 분들입니다. 어, 그런 분들 중에 한 분이 어, 당대표다고 하면 은 일반인들이 보실 때 뭐가 달라졌나 음. 이렇게 의구심을 표하는 분들이 많으실 겁니다. 그래서 어, 저는 변화를 상징한다는 말씀을 드리겠고요. 두 번째로는 저는 (웃음) 솔직히 봐줄 사람이 없습니다. 공천에서 음. 누구를 친한 사람을 봐주기보다는 오히려 정말 어, 이기는 공천 어, 그 지역에서 인정받고 명망이 있고 어, 그런 사람들을 공천할 수 있으니까 공천파동이 없을 겁니다. 어, 지금까지 여러 번 어, 당에서 전당대회를 나왔던 분들은 아무래도 신세진 사람들이 굉장히 많기 마련이거든요. 그런데 그분이 당선이 된다면 어, 지금 현재 원의 당협위원장들이 대거 어~ 현직 그~ 이번에 뽑힌 당 대표와 친한 사람으로 대거 교체될 가능성이 있습니다 네. 어, 그런 것에 대한 우려들이 많고 그게 또 특히 좋은 사람이 아니라 민심과는 반대되는 사람이 된다면 그렇게 되면 뭐~ 당연히 총선은 실패하는 것이죠 음. 그리고 세 번째로 말씀을 드리고 싶은 점은 저는 그~ 중도 어~ 저는 스윙보터라고 말씀드리겠습니다. 네. 1번만 찍으시는 분과 3번만 찍으시는 분, 아 2번만 찍으시는 분들이 어, 계시지만 사실 저 선거를 결정짓는 것은 스윙보터입니다. 근데 이 스윙보터분들은 항상 이렇게 보는 것이 과연 누가 더 유능한가, 어, 경제 문제를 살리는 등 어, 유능한 사람인가. 그다음 또두 번째로는 누가 도덕성이 있는가. 그리고 또세 번째는 누가 더 품격 있고 그러니까 막말 같은 것들 쓰지 않고 노블리스 오블리제로 직접 행동으로 그런 일들을 보여주는가 저는 이런 것들이 가장 중요하다고 생각하는데
6: 10년
5: 동안 뭐 저만큼 이렇게 그 스윙부터 층에 대해서 고민하고 그분들이 어떤 생각을 하시고 어떤 강점을 가지고 있고 또한 음. 어떤 또 한계점을 가지고 있는가 어 저만큼 많이 아는 사람은 없다고 생각합니다.
0: 그 지금 쭉 말씀을 하셨는데 당 내에서 보면은 장재훈 의원이 주호영 원내대표를 또그 비판을 하고 그런 모습들이 밖에는 친윤계, 이른바 친윤계 대통령의 복심을 잃고 있는 사람들이 장악을 하고 그런 상황에서 안철수 의원님의 뭐랄까 포지셔닝은 뭡니까 대통령과 대립각을 세울 수 있는 어당 대표입니까 아니면은? 어, 대통령과 친한 당대표입니까? 어떻게 봐야 될까요?
5: 어, 저는 우선 가장 중요한 것은 윤석열 정부의 성공을 바라는 사람입니다. 그게 제일 중요한 기준입니다. 그런데 그 이유는 어떤 정부든 사실 성공을 해야지 국가가 성공하고 국민이 성공하고 음. 행복할 수가 있지 않습니까? 그래서 그건 뭐 모든 정치인들이 반드시 생각해야 될 그런 기준이라고 생각하고요. 그런데 그러려면 어 민심을 정확하게 전달을 해야 됩니다. 음. 어 그것이 주, 저는 당의 역할이라고 생각합니다. 민심을 정확하게 전달하지 않고 어 그대로 어그용 용산의 생각을 100% 그대로 뭐 똑같이 차이가 없다고 한다면 그러면 지지층이 확장이 될 수가 없지 않습니까? 예. 그다음에 또두 번째로는 사실은 당이라는 것이 보면 여러 사람 다양한 사람들이 있고 생각이 다 다릅니다.
6: 그런데
5: 그것이 저는 다양한 생각과 의견이 의미가 있고 그것이 바로 건강한 당이라는 생각을 갖고 있거든요. 그래야지만 어, 서로 치열하게 논쟁을 벌이면서 최선의 방안을 도출할 수 있지 않겠습니까? 네, 어, 그런 그런 뜻에서 말씀드리는 겁니다. 지금 말씀하신
0: 거 들어보니까 쓴소리라도 해야 되겠다, 쓴소리라도 음. 해야 되는 그런 그런 당 대표가 돼야 되겠다 그런 말씀이신데 당에서는 그 목적, 예.
5: 목적은 유선열 예. 어, 정부의, 정부의 성공을 위해서 예. 그리고 또그 민심을 제대로 반영하는 어, 그런 정부가 되기 위해서입니다.
0: 근데 장재원 의원이 주원 주어 주호, 주어용 원내대표를 공개 비판한 거 이런 것들은 내부에서 어떤 대통령을 둘러싸고 갈등의 양상으로 보인단 말이죠.
5: 근데뭐 장재원은 아시겠습니다만 예. 어그 대통령과의 관계에 대해서는 모든 분들이 다잘 알고 계시지 않습니까? 어 그래서 또 장재원 의원은 어 충분히 저는 어 그렇게. 어, 행보하고 발언하실 수 있는 분이라고 생각하고 예. 그것 역시 어, 당 내에서의 여러 가지 생각과 의견 중에 하나로서 함께 논의하고 토의해서 건강한 당을 만드는 음. 어, 그런 필요한 요소라고 생각합니다.
0: 아, 네. 그래서 장, 하나의 의견일 뿐이다. 장재원 의원의 말도.
5: 아, 여러 의견, 중요한 여러 의견 중에 하나지고. 중요한 여 포함해서. 어, 예. 제대로 우리가 좋은 안을 도출하자는 거죠.
0: 예. 어제 저 나경원 의원이 저희랑 최강시사랑 인터뷰를 했는데, 당권도전, 여지는 분명히 돋고 안철수 의원에게 전할 말이 없냐고 여쭤보니까, 정치가 어쩔 때 보면 매체를 통해서 하는 이야기가 별로 안 좋더라. 직접 할 이야기가 있으면 하겠다. 뭐 이렇게 이야기를 하셨는데, 강력한 경쟁자 중에 한 명인데 하실 말씀 없어요요
5: 어, 저는 이미 이야기했습니다. 예. 어, 저는 나왔, 나오셨으면 나 좋겠다. 그런 이야기를 했습니다. 예. 저는 오히려 많은 다양한 분들이 나오신 쳐서 당원들에게 선택의 여지를 주는 것이 음. 어, 건강한 당원을 위해서 좋다. 어, 비유를 들자면 예전에 민주당은 5대명이라고 그랬잖아요. 네. 뭐 전당대회를 해도 어차피 당대표는 이재명 지명. 대표로 정해져 네. 있다고 하면서 어, 어느 국민들도 거기에 관심을 두지 않았습니다. 근데 우리 당은 그것과는 반대로 어, 정말 치열하게 어느 정도 노선도 다르고 어, 각자의 장점도 있고 또 각자의 단점도 있고 이런 분들이 나와서 어, 당원들의 어, 치열한 그런 경쟁을 통해서 선택을 받는 것 그것이 국민들의 관심을 불러일으키는 길이고 그것이 총선에 도움이 된다. 저는 그런 취지로 계속 말씀을 드렸습니다.
0: 유승민 전 의원도 나왔으면 좋겠다라고 생각하세요?
5: 어 그때 그렇게 말씀을 드렸죠. (웃음)
0: 그 혹시 신경 쓰이지는 않으십니까? 여론조사는? 아닙니다. 예,
5: 그건 당원들 뜻에 겸허하게 받아들이고 저로서 할수 있는 일은 최선을 다하는 일뿐인 아니겠습니까?
0: 예. 그리고 국정조사는? 여당이 이, 이 어떻게 해야 됩니까?
5: 저는 어, 지금 현재 국정조사는 적절하지 못하다고 생각합니다. 예. 왜 그러냐면 어, 지금 현재 경찰 조사가 진행 중입니다. 근데 아쉽습니다만 경찰 조사가 진행되는 와중에 국정조사를 하게 되면 증인들이 출석을 거부할 수 있습니다. 음. 그다음에 또 어, 출석을 하더라도 묵비권을 행사해도 어, 그것에 대해서 법적인 제재를 하거나 그럴 수 있는 수단이 없습니다. 경찰 조사 주민이니까요. 예. 그렇게 되면 국정조사 목적이 뭡니까? 시시를 밝히는 건데, 증인들이 출석도 하지 않고 말도 하지 않으면 아무런 의미가 없고, 오히려 여당과 야당 의원들 간의 말싸움, 그냥, 어, 단순히 그냥 정쟁에 그냥 휩싸이지 않겠습니까? 아무런 생산적이지가 못합니다. 그래서, 제가 드리는 말씀은, 네. 일단은 경찰 조사를 지켜보자. 네. 어, 그리고 또, 경찰 조사에 대해서, 어, 국민적으로, 어, 이것에 대해서 납득을 못한다고 하면, 그때 우리가 여기에 대해서 어, 논의를 하고, 또 이것을 하는 것은, 그거는, 어, 그게 오히려 적절한 것 아닌가, 저는 그렇게 말씀을 드리고요. 예. 알겠습니다. 어, 예, 드립니다.
0: 예. 국정조사는 반대하시는 걸로 예, 국민의힘 안철수 의원이었습니다 아,
5: 지금 현재는 그렇다는 말씀이에요 지금
0: 현재는 그렇다 수사 중이기 네. 때문에 예, 그런 말씀이시네요 예, 국민의힘 안철수 의원이었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다 오늘 하루 이슈의 중심
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네. 최경영의 최강 시사. 한번더 뉴스. 오늘은 세계일보 최영창 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까.
7: 안녕하세요. 예.
0: 트럼프 전 미국 대통령이 대통령 선거 나가겠다. 공식 선언했습니다.
7: 예, 그렇습니다. 지난 15일, 현지 시간 지난 15일 밤 플로리다 자택에서 했는데요. 한 시간 동안 연설을 한 겁니다. 예. 저는 근데 이게 말뿐인 연설인 줄 알았는데, 이 로이터 통신에 따르면은 연방선거위원회에 그 서류를 공식적으로 제출을 했다고 합니다.
0: 서류도? 예. 예. 그래서 대선에
7: 그 공식 입후보한 첫 인사다 이렇게 지금 나오는데요. 이 자리에서 이렇게 얘기했습니다. Make America Great and Glorious Again. 음. 자, 미국을 다시 위대하고 영광스럽게 만들기 위해 나는 예. 입후보를 발표한다. 출사표를 던졌습니다. 아, 미국은 지금 다시 시작한다 뭐 이렇게 거듭 강조를 했는데요. 예. 미국은 지금 끔찍한 상태에 있다. 우리는 심각한 문제에 처해 있다고도 주장을 했고 음. 2년 전 우리는 위대한 국가였고 우린 다시 곧 위대한 국가가 될 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 본인 있을 때는 위대한 국가. 네. 지금은 데... 디스토피아. 그렇습니다. 그래서 지금 대권 도전이 어쨌든 <웃음> 네. 세 번째거든요. 네. 이런 걸 정치권 기자들은 이제 대권병에 걸렸다. 뭐 이런 <웃음> 말을 합니다. <웃음> <웃음> 아직 2년이나 남았는데. 공식 선언한 이유,
0: 배경에 여러 가지 해석이 나오고 있네요.
7: 그렇습니다. 예. 어쨌든 지금 선제적인 대권 제도전 선언을 해서 이제 주도권이나 이슈 선점에 좀 나선 것으로 보이고요. 음. 지난 8일에 중간선거에서 공화당이 상원탈환에 실패를 했잖아요. 그렇죠. 그에 대한 지금 책임론이 있는데 그걸 좀 음. 탈피하려는 것 아니냐 이런 말도 나오고. 의회 난입 사태 개입 의혹도 있고 백악관 기밀서류 반출 의혹도 받고 있잖아요. 그렇죠. 이런 의혹들을 모두 정면 돌파하겠다 이런 시도로도 풀이되고요. 어쨌든 지금 근데 트럼프 전 대통령이 이렇게 출마를 발표하면서 전면에 나선 게 공화당의 악재 아니냐 뭐 이런 우려가 적지 않은 만큼 공화당 내분도 격화할 전망으로 보입니다. 미국 내 반응도
0: 그렇게 언론 보니까 좀 우리의 목소리가 많던데요.
7: 그렇습니다. 이게 지금 공화당이 보수 쪽인데 뭐 보수 성향 매체로 분류되는 월스트리트 저널이랄지 이런 데서 도 사설을 통해서 공화당원보다 더 많은 민주당원이 신났다는 것은 아이러니다. 이렇게 뭐 말을 그, 하고 그렇게 있어요. 그렇게
0: 이야기를 하더라고요. 네, 네,
7: 어쨌든 지금 굉장히 뭐 같이 이제 호흡을 맞췄던 마이크 펜스 전 부통령도 우리는 미래에 더 나은 선택지들을 가질 수 있을 것이다 이런 식으로 해서 부정적 입장을 나타낸 것으로 분석이 됩니다.
0: 음, 이게 공화당 내에서조차 밀리고 있다는 얘기라고 봐야 됩니까
7: 맞습니다. 지금 네. 요즘 공화당에서는 트럼프 전 대통령보다 주목받는 인물이 있는데요. 네. 바로 그론 디센티스 플로리다 주지사인데. 이 분이 별명이 리틀 트럼프였어요. 지금 44인데 음. 디센티스는 공화당 텃밭인 텍사스 주에서 실시된 차기 대선 주자 여론 후보 조사 그 여론 조사에서 트럼프 전 대통령을 눌렀습니다. 이그 텍사스 공화당과 여론조사 기관 CWS 리서치가 발표한 여론조사에 따르면은 그렇죠. 오늘 공화당 대선 경선이 치러지면 누구를 지지하겠느냐라고 질문했더니 예. 43%가 디센티스 주지사를 꼽았고요. 트럼프 전 대통령은 32%에 그쳤습니다.
0: 텍사스에서
7: 예. 아텍사스예 예. 그렇습니다. 그렇죠. 플로리다 주지사인데 플로리다가
0: 또그 이민온 라틴 아메리카 계열 사람들이 많단 말이죠. 예. 거기에서 이긴 거를 보면 전통적으로 이제 라틴 계열 쪽은 아무래도 좀 공화당이 약하잖아요 상당히 강력한 경쟁자가 되겠습니다 이 사람이 바람을
7: 타면 은 승산이 있어 보입니다
0: 승산이 상당히 있어 보이고 손흥민 소식 그나마 조금 월드컵을 볼만하게
7: 되는 건가요 (웃음) 그렇게 보이는데요 지금 어제 처음 대표팀 훈련에 합류를 했습니다 음. 소속팀 토트넘에서 제작한 검정색 마스크를 쓰고 훈련에 합류를 했는데요 지난 2일 경기에서 눈주위뼈 4곳을 굴정, 굴절, 골절 당해서 4일 수술을 했는데요. 어제 이제 마스크를 쓰고 공기훈련에 처음 나선 겁니다. 여기 딱 얼굴 위쪽 코까지 가렸습니다. 그래서 예. 이제 다크 나이트의 배트맨을 연상케 했는데요. 우리 옛날에 그 김태형 선수가 그러지 않았었어요? 김태형 선수는 조금 더 밑에까지 가렸습니다. 더 밑에까지 가렸었나? 그래서 네. 이제 딱 여기 코 선까지였습니다. 아. 어쨌든 그뭐 측면에는 흰색으로 손흥민의 등번호인 7 숫자도 새겨져 있었고요. 예. 훈련 초반에는 마스크 끈을 재조정하면서 좀 낯설어했는데 적응 후에 무난하게 훈련을 소화했습니다.
0: 음. 뭐 카타르의 현재에서도 굉장히 열광적이었을 것 같습니다. 훈련 합류하고 그러니까 그렇습니다. 아무래도 예. 좀
7: 고무적인데요. 음. 지금 그래서 다들 어제 기자회견도 메인이 확실히 손흥민 선수였습니다. 그렇죠. 예. 그래서 마스크가 생각보다 너무 편하고 가벼워서 놀랐다라고 어. 하는데 이게 카본 재질이라고 합니다. 가볍고 되게 단단하고요. 근데 지금 문제는 카타르가 덥잖아요. 그렇죠. 물론 경기가 이제 들어가면 경기장 안은 그 에어컨을 엄청 틀어서 20도라는데.
0: 경기장 안에? 예. 실외에 에어컨을 틀어요. 막. 실외에
7: 에어컨을 틀어서 지금 에너지 낭비가 엄청나고 있습니다. 이건 다음 주에 한번 저희가 다뤄야 될 문제인데. <웃음> 예.
0: 30도인가 그러지 않아요? 예. 바깥은
7: 34도입니다. 34도? 예. 그래서 어쨌든 훈련장은 안트니까 굉장히 예. 더워요. 그렇기 예. 때문에 땀을 엄청 흘리다 보니까 이게 좀 계속 그 착용하는데 좀 계속 조정을 해야 되는 면이 있었고요. 예. 그것도 이제 적응을 하면 괜찮다 뭐 이런 얘기를 지금 손흥민 선수는 하고 있습니다.
0: 야 실내 34도에서 선수들이 뛸수 있을 정도로 에어컨을 뛸와 어마어마한 전기. 실
7: 내는 그 저기 그래서 20도로 맞추려면은 20도로 맞춘다고 실내 경기장 안은 20도입니다. 관중석도 좀 시원하고요, 경기장 내부도 시원합니다.
0: 엄청나군요. 여기 석유 나는 나라죠.
7: 예. 근데 그, 그 에너지 전력을 100% 가스로 한다고 합니다. 그래서 이거는 한번 진짜 특집으로. 100% 가스로? (웃음) 다뤄볼만한 주제이긴 한데요. 예. 예,
0: 탄소는 뭐 펑펑 쓰는군요. 예. 예. 마스크 쓰고 경계에 나서려면 이게 지금 허가도 받고 그래야 되는 허가 받는 데는 뭐 아무런 문제가 없고요.
7: 예. 예. 피파와 미팅 때 한번 그 실물을 보여주면 된다고 합니다.
0: 예. 지금 노콘뉴스에 손홍민의 몸상태에 따라 벤투 감독도 플랜 b를 준비해야 하는 상황이다 아직까지는 플랜 b에 대한 언급이 없지만 황의조, 이강인, 정우 아 믿을 수
7: 있을까요? 아 플랜 b라고 하지만 네. 그래도 손흥민 선수는 무조건 다 선발로 계속 뛰어왔기 때문에 그렇죠 마땅한 플랜 b가 없을 거고요 손흥민 선수가 또몸 상태가 좀 어렵더라도 본인이 네. 근데 주장이기 때문에 나서서 더 뛰고 싶다고 하지 않겠나 싶습니다
0: 최영창 기자는 맷승맷패 또는 뭐, 몇회만 혹시 생각하는 거 아니죠?
7: 아, 저는 생각보다 1승을 네. 네. 할 수도 있겠다고 지금 생각하는데요. 있겠다. 왜냐면은 포르투갈이 네. 같은 존데, 네. 지금 포르투갈이 호날두 선수가 막 훈련 불참하고 내분이 아, 일어났습니다. 아. 그팀 분위기가 상당히 안 좋다는 게 있어서, 이게 월드컵. 예, 그런 분위기가 굉장히 중요한데, 어쨌든 그런 데서는 우리한테 호재다. 이렇게 평가하고 싶습니다. 세계 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 미소토론 시간입니다. 정미경 전 국민의힘 최고위원 이소영 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까 네, 안녕하세요 예, 최근 뉴스부터 방금 전에 또 할로윈 참사, 이태원 참사와 관련해서 참사 전날에 박희영 용산구청장과 윤석열 대통령, 이상민 행안부 장관이 한 테이블에 앉아 있었다. 그러면서 할로윈 안전 전념하겠다고 다짐하는 어 그런 이야기를 용산구청장이 용산의 힘 채팅방에서 전파를 했다. 그러니까 상황에 제대로 대처하지도 못하고 치적 홍보에만 전념했던것 아니냐. 뭐 이런 보도가 나왔네요. 지금 아, 노컷뉴스의 단독 보도인데 이건 그 전날에 그러니까 이미 앉아있었고 그 관련해서 어느 정도 이야기가 그 됐었다. 이태원 할로윈과 관련해서 인파. 관련된 그런 이야기로 들리는데 어떻게 보십니까 이소영 의원님은?
1: 어, 어뭐 방금 보도된 내용이어서 구체적인 내용은 파악을 해봐야 되겠지만 음. 기본적으로 지금까지 밝혀진 사실관계에 따르더라도 경찰이나 용산구나 서울시에서도 이때 굉장한 인파가 몰릴 거라고 하는 것은 예측이 됐고 내부적으로 보고도 됐고 그럼에도 불구하고 아무런 조치가 취해지지 않았다라고 하는 이제 내용들이 나와 있는데요. 용산 구청장이 제대로 된, 어, 이 문제에 대한 대비를 했었는지, 뭐, 어, 국정조사나 여러 가지 절차를 통해서 진상규명을 정확히 해야 된다고 생각합니다.
6: 음,
0: 임재 용산결찰서장은 전 서장이죠. 어제 이제 국회에 나와서 서울청에 기동대 배치를 요구를 했었다. 그 전에. 그래, 근데 이제 두 번이나 거부를 당했다. 뭐, 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 그러면 이게 윗손으로 올라갈 수밖에 없을 것 같은데. 뭐 예.
8: 일단은 그 서장의 얘기는 예. 어제 국민들 앞에 다 보여줬잖아요. 예.
0: 뭐, 본인은
8: 상황보고를 전혀 받지 못했다. 예. 어떤 특정한 시점 이전에는. 예. 이렇게 얘기를 하잖아요.
6: 음.
8: 그리고 이제 뭐, 본인은 여러 가지 얘기를 할수 있겠죠. 자기 방어 차원에서. 음. 근데 이제 뭐, 수사하면 나올 건데, 제가 볼 때는 그 용산서장과 용산구청장은 책임을 피해갈 수 없을 것 같아요.
0: 용산구청장까지도? 예. 예.
8: 왜냐하면 지금 현장에 어떻게 보면 그 지휘 책임이 1차적으로 있는 분들이잖아요. 예. 물론 서장이 1번이고 뭐 구청장이 2번이라고 볼 수도 있지만 음. 일단은 아무튼 그두 분이 일단 1차 책임자로 보여지기 때문에 음. 그두 분이 이걸 막을 수 있었는지에 대한 아마 수사가 들어갈 거예요. 그러니까 대응을 못했는지도 수사지만 예. 왜 그전에 어떤 주의를 하지 못했나 이런 부분들. 그렇기 때문에 저는 뭐 지금 뭐 여러 가지 얘기들이 나오는데 그 얘기를 하나하나에 우리가 여기서 뭐 논하는 건좀 어렵고 음. 두 사람 다 책임을 피하지는 못하지 않냐. 그런 생각이 들어요. 일단은. 행안부 장관은 어떻게 생각하세요? 행안부 장관은 이제 결국은 뭐 이제 그. 입증 그러니까 법적인 책임은 저는 어려워 보여요.
0: 법적인 책임은 어렵다. 네, 어려워
8: 보이는데, 네. 다만 이제 아까 제가 말씀드렸지만 지계통에 휘 있으신 분들은 음. 법적인 책임이 없더라도 이제 나중에 다 끝나고 나면 그 무한 책임을 지는 부분이 있으니까 그 본인 스스로 거치에 대한 표명을 입장 표명을 하지 않을까
6: 음.
0: 네,
8: 이렇게 보고 있습니다.
0: 본인이 거짓 표명을 할 것이다. 이승호 의원님은 이 상황, 이게 자진 사퇴와 관련해서는 여권 내에서도 지금 계속 그런 이야기를 하고는 있는 것 같은데.
1: 여권 내에서 처음에는 이상민 장관 자진 사퇴해야 된다는 얘기들이 생각보다 굉장히 많이 나왔었는데 예. 지금은 이제 윤석열 대통령이 뭐 수고했다, 뭐 어깨 두드리고 음. 뭐왜 장관을 여당이 못 지키느냐 하면서 그런 얘기가 쏙 들어간 것 같습니다. 근데 사실은 이제 이번 이 참사는 개인의 책임들도 당연히 뭐 있을 수 있겠지만 전반적인 시스템의 이제 문제들이 드러나고 있는 상황인데 이 시스템의 문제는 개인에게 법적인 형사 책임으로 묻기에는 이제 어려운 부분들이 존재하거든요. 그러면 경찰이나 사실 검찰 같은 수사기관의 수사는 개인의 법적 책임을 중심으로 수사가 이루어지게 되는데 음. 그 과정에서 놓치는 것들이 생길 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 그렇기 때문에 행정적인 책임 그리고 이 시스템의 전반적인 문제 이런 것들을 진단하기 위한 절차들 과정들 수단들이 필요한데요. 저는 그것이 국정조사라고 생각을 합니다. 그래서 지금 야당의 국정조사 요구에 대해서 여당이 뭐 정쟁을 하지 말라는 등뭐 이제 온갖 핑계를 대면서 지금 이거를 회피하고 있는데요. 이렇게 음. 회피할 문제가 아니라 이게 단지 이번 뭐 정부에 대한 국정조사가 아니라 전반적인 이런 일이 왜 일어났고 단순히 개인의 형사책임뿐만 아니라 이 전반적인 시스템을 어떻게 개선해야 될지를 규명하는 차원에서 저는 국정조사가 빠르게 좀 진행돼야지 우리가 지금 가지고 있는 의문점이 해소될 거라고 생각을 합니다.
8: 그 세월호 이후에 네. 그 500억 이상의 돈을 들여서 사실 조사를 뭐 아홉 번 정도 했다 지금 이런 얘기가 많이 나오잖아요. 그 다음에 이 전반적인 시스템 문제를 지금 현재 민주당이 되게 얘기를 많이 하고 있는데. 이 전반적인 시스템 문제를 왜 문재인 정부 때 만들지 못했느냐라는 지적이 진짜 많아요. 그러면 이 전반적인 시스템 문제는 왜 국회에서는 또안 했느냐. 그러면 국회의원들은 책임이 없느냐라는 문제를 또 지적하지 않을 수가 없는 거예요. 저는 정말 이해가 안 되는 지점이 딱 하나 있는 게 뭐냐면 일본에 지금 예를 보면 음. 압사사고가 날 거를 일본은 사실은 대비를 해서 법적으로 경찰에게 그 마이크를 잡고 그차 위에 올라가서
0: 음, 그렇죠.
8: 예, 올라가서 이렇게 지휘를 하면서 음. 아무튼 그 질서를 지금 위에서 그 사고를 그렇죠. 미연에 방지하는 걸 법으로 만들어놨다는 거예요. 네. 그러면 그 세월호 이후에 여러 가지 전반적인 시스템 문제를 정부가 하고 국회도 해야 되거든요. 국회의원들 정치인들이 뭐 합니까? 그러면. 그 일본의 예, 미국의 예, 각쪽 다른 나라의 예도 다 봤을 거 아니에요. 그럼 왜 전반적인 시스템을 왜 법으로 그렇게 만들지 못했는가? 그다음에 민주당은 지금 현재 다수당이에요. 그럼 지금이라도 이런 법을 만들어야 돼요. 응? 검수완박 법안은 순간적으로 그렇게 국민들이 반대해도 순식간에 처리한 사람들이 왜 지금이라도 이런 법안 만들어가지고 왜 처리 안 하는가? 그 이거 를 지금 정 의원님, 그런데
0: 그 대통령실 업무 이전에 따라서. 지금 경찰 업무가 증가했다 했냐라는 질문에 그~ 용산경찰서장이 증가했다 이런 이야기를 했거든요 그리고 이제 기동대와 관련해서도 그쪽에 두개 정도 서초에도 어~ 사저에도 있었었고 뭐 이래 가지고 이제 두 번이나 지금 어~ 요청을 했는데 청장이 뭐 집회 시위 관련해서 안 된다라고 했다는 거예요 만약에 기동대가 만약에 대통령실 이전 안 하고, 이거는 뭐, 누구의 책임을 따지는 게 아니고, 뭐, 워낙 복합적인 이야기이기 때문에 지금 계속 뭐, 이제 국회 이야기를 하시니까. 근데 직접적으로는 그런 것들 대통령실 이전이랄지 이런 것들도 요인이 되지 않았을까요?
8: 아니, 복합적인 요인을 따지면 뭐, 모든 요인이 다 예. 원인이 되는 거죠. 그러니까 음. 제가 말씀드리는 거는, 민주당에서 그런 얘기를 지적을 하려면 음. 저는 먼저 본인들이 왜 법률적으로 하지 못한 거 그다음에 문재인 정부에서 전반적인 시스템을 만들지 못한 거에 대한 적어도 국민들한테 죄송하다는 말 한마디는 하고 이게 음. 시작을 해야 되는 거지 음. 그렇지 않으면 이게 정쟁으로만 공격을 위한 공격만 돼버리는 거잖아요. 어차피 제가 말씀드렸지만 책임은 두 가지라니까요. 왜 막지 못했냐. 왜 우리는 전반적인 시스템이 없었냐. 법은 왜 없었냐. 그다음에 두 번째는 뭐냐. 그왜 대응을 못했느냐. 그러면 이 대응을 못한 부분은요. 어차피 윤석열 정부에서 대답을 해야 돼요. 그러면 사전에 막지 못하고 전반적인 시스템을 만들지 못한 거는 결국은 지금 거대한 권력을 갖고 있었던 민주당. 민주당이 대답을 해야 되는 거예요. 우리 음. 국민들은 그 지점을 저는 정확하고 상식적으로 공정하게 바라보고 있다고 생각을 해요. 제가 좀
1: 말씀을 드리면 은 네. 처음에 이 사건 터지자마자 정부에서 뭐라고 했냐면요. 주체자가 없는 축제 같은 경우에는 우리 법 제도가 미비해서 뭐 누가 이거를 사전에 관리해야 되는지 뭐 이런 게 없다. 음. 법을 만들겠다 그랬어요. 네. 재난안전기본법이랑 관련 법규를 봤더니 그런 제도가 다 있었죠. 규정이 다 있었죠. 법 제도가 미비해서 이 단순히 이 문제가 발생했다 이렇게 얘기하는 거는 왜곡에 가깝고요. 국회가 책임이 왜 없습니까 당연히 있죠 책임이 있기 때문에 이 음. 사건을 단순히 형사사건에 대한 어떤 수사 이걸로 맡기는 것이 아니라 국회가 나서서 이 문제를 들여다보고 국정조사 하자는 얘기를 그래서 하는 거고요 예. 그리고 이 사고를 뭐 문재인 정부 때왜 대비하지 못했고 만들지 못했느냐 이렇게 얘기하기 시작하시면 은이 사건 그리고 재발 방지를 위해서 아무 얘기하지 말라는 거예요 이렇게 따지고 올라가면은 뭐 정미경 최고위원님도 국회의원 아니셨어요? 그때 왜 이거 관련해서 막지 못하셨어요? 저 국회의원 아니었어요. 아니셨나요? 네. 언, 언제 언제 하셨어요? 세월호 아셨어요? 때 국회의원이 아니었어요. 아니 세월호 아. 때가 아니고요. 그러면은 뭐 무슨 당분할아버지 때까지 올라가서 시스템을 <웃음> 만들었어야죠. 그렇게 얘기하기 시작하면 <웃음> 네. 아무도 그냥 책임지지 말고 여기, 그냥, 여기까지는, 그냥 옛날 탓만 하자는 네, 얘기입니다. 최고만
0: 여기까지 하고요. 민주당 이야기 잠깐 하고 그 다음에 순방 이야기 하고 뭐 이렇게 하면 되겠네요. 그 민주당은 지금 정진상 정무조정실장 조사를 하고 그 다음에 구속영장을 청구를 했기 때문에 이게 결국은 이재명 당 대표한테까지 연결이 될것 같은데 어떻게 보십니까 정명영 최고위원은?
8: 지금 그 김용
0: 시에 유동규. 대해서는
8: 부위원장에 네. 대해서는 이미 영장이 발부가 됐잖아요. 네. 아마 그때 이제 수사가 이게 지금 김용 정진상이 분리된 수사가 아니에요. 음. 어차피 지금 대장동 그다음에 위례 뭐그 뒤로 계속 지금 유동규 대장동 일당들하고 같이 지금 섞여 있는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 이미 수사는 많이 진행이 되어 있는 상태고 그다음에 이제 정진상 씨에 대해서는 개인적으로 정진상 씨가 받은 돈 혐의가 더 있기 때문에 더 플러스가 됐겠죠. 수사할 때. 그러니까 이제 그 부분에 대한 이제 압수수색이 끝난 상태였기 때문에 저는 바로 구속영장 청구가 됐고 음. 아마 구속이 될 거라고 일단 예측이 되어져요. 음. 그러면 김용과 정진상의 지금 이런 부분들이 자기의 개인적 이익을 위해서 이 사람들이 일했다라고 보진 않는 거죠. 더 나가서 이재명 대표를 위해서 이두 사람이 움직이는 거라고 사람들이 보고 있기 때문에 결국 수사도 이재명 대표를 향해서 갈 수밖에 없는 거고요. 음 이제 이재명 대표 조사만 일단 조사 날짜를 남았다. 예, 남았다. 이렇게 보여져요. 이제 음. 그 시점은 아마 정하겠죠
6: 예,
0: 예. 이재명 당대표의 소환 조사만 남았다. 칼끝은 이재명 당대표로 향하고 있다. 이소영원님.
1: 칼끝이 이재명 대표를 향해 있다고 하는 거는 뭐 음. 모두가 그렇게 지금 보고 있는 것 같아요. 근데 사실 이 대장동 관련한 의혹이 작년 여름에 처음 나오기 시작해서 예. 뭐 국정감사에도 뭐 불려가서 온갖 질문을 10시간 넘게 뭐두 번이나 받았었고, 그 이후에도 얼마나 많은 조사와 수사와 압수수색과 이런 것들이 이루어졌습니까? 근데 아직까지도 지금 1년이 훨씬 넘은 지금 이 시점까지도 이재명 대표가 이 문제에 연루됐다라고 하는 직접적인 물적 증거나 진술 증거가 하나도 나오고 있지 않잖아요. 그래서 뭐 주변 인물들이 뭐 기소가 됐다, 구속이 됐다, 뭐 이런 이유만으로 이재명 대표가 뭐 연루되었을 것이다. 뭐 혐의가 있을 것이다 이렇게 얘기하는 것은 음. 뭐 의심에 불과할 뿐이고요. 사실 수사는 지켜봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 정진상 실장님 뭐 어제 조사받고 지금 구속영장 청구된 산, 상태인데 예. 재판은커녕 뭐 아직 기소도 되기 전 상태에서 우리가 사건의 실체나 증거도 모르는 사람들이 사실 이 문제에 대해서 정확하게 분석하거나 얘기하기는 어렵다고 생각하고요. 저는 수사를 조금 더 지켜보면 어, 많은 것들을 알게 되지 않을까 생각합니다.
0: 근데 검찰에서 이야기하는 정치적 공동체라는 그 단어. 정치적 공동체라는 그 단어가 법률적으로 기소가 돼서 이재명 당대표가 기소가 되고 연루가 되려면 어떤 고리들 어떤 팩트들 뭐가 필요하죠? 법률적으로 제가 잘 몰라서 여쭤보는 겁니다. 예.
1: 정치적 예. 공동체라는 표현은 저도 이번에 좀 처음 들어본 예, 것 예. 같아요. 예. 과거에 박근혜 전 대통령 국정농단 사건에서 공동체. 그때 예. 이제 경제 공동체 그거는 뭐 뇌물이라거나 이런 이제 금전적 이익을 받았을 때 음. 뭐 경제적인 어떤 이해 관계를 공유하고 있는 이제 사람이면은 뭐이 사람이 받은 걸로볼수 있다. 이제 이런 법리였는데요. 정치적 공동체라고 하는 거는 이게 이제 뭐 정치 자금과 관련해서 수수한 것이라고 한다면은 어 이런 뭐 연결고리가 될수 있다 이런 의미로는 보이는데요. 법리적으로는 조금 더 정돈돼야 되는 개념이 아닌가 싶습니다. 예, 추비용도. 지금 그 이게 왜 그러냐면요. 예. 그 업무상 배임 때문에 그러는것
0: 같아요. 업무상 배임 때문에 예, 왜
8: 그러냐면은. 대장동이나 지금 미래 신도시의 구체적인 내용들이 나오고 있는데 음. 사전에 사업자를 다 선정했다는 거예요. 아
0: 사전에 사업자. 예, 사전에 사업자를, 사업자를 선정하는데 선정했다. 그
8: 선정하는 과정에서 뭐냐면 그 정진상 네. 실장과 그 이재명 대표가 어떤 역할을 했는지가 지금 그 남욱 변호사나 네. 그 유동규에 의해서 지금 다 얘기가 나오고 있거든요. 어. 그럼 결과적으로 이들이 왜 이런 일을 했을까? 음. 사실 정진상하고 그 이재명 대표간의 관계성이. 나오질 않으면 사실은 이 업무상 배임의 이 부분에 대해서 설명이 안 되거든요. 그러면 결국 공동의 이익 그 공동의 이익은 뭐냐 정치적 공동체. 아마 이런 부분으로 그 설명을 일단 영장에 설시한 것이 아닌가
0: 그렇게 보고 있습니다. 음, 검찰 논리는 그거군요. 그러니까 음. 그 성남시장 되고 경기도지사 되고 나중에 뭐 대권까지 꿈을 그때는 꿨는지 안 꿨는지는 모르겠지만 뭐 이렇게 해서 어느 어떤 치적이 되면 치적이 돼서 이게 일이 이렇게 진행이 되면 아니
8: 치적이 아니고요 말은 정확하 말씀은 정확하게 그 뭐냐면 음. 정진상이 저수지라는 얘기를 하잖아요 무슨 얘기냐면 어. 업무적으로 이 누군가에게 특혜를 주는 겁니다 어. 사전에 사업자를 선정한다는 거는 그러면 그들로부터 무슨 대가를 받겠습니까 치적의 문제가 아니라니까요. 무슨 아. 대가를 받아야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 그 대가를 현금으로 보통은 받고 싶을 거잖아요. 그런데 그렇죠. 수백억을 어떻게 현금으로 만들어요 당장. 아. 어렵잖아요. 그러니까 저수지에다가 담아놓는 거죠. 그 700억 말씀하시는데. 네. 네. 아, 바로 그러니까 그게 그런, 그런 저수지 부분이에요 확실한
0: 거예요. 고리가 있어야 된다는 네. 거죠. 그러면 네.
8: 700억이라는 그 부분을 약속을 했다라는 게 음. 지금 김만배 쪽에서도 아마 나오고 있을 것 같아요. 음. 그러면 그런 부분을 저수지에 묶어놓는 겁니다. 그러면 언제든지. 그저수지에 그 잠깐만요. 저수지에는 그
0: 이재명도 있다?
8: 당연하죠. 그게 이재명 대표를 위해서 묶어놓는 거죠. 저수지에다가 돈을. 이재명 그러면 대표를 위해서. 이재명 대표가 앞으로 시장이 어. 되고 다시 또 도지사가 되고 예를 들면 어. 정치적으로 이제 대통령이 될 수도 있고 아마 꿈을 꿨겠죠. 그런 걸로 나갔을 때 돈이 필요하면 필요할 때마다 돈을 저수지에 꺼내서 쓰는 거죠. 그런 개념으로 아마 저수지 얘기도 나오고 그런 가설. 그다음에 그 다음에 정치적 음. 공동체 얘기가 나오는 거죠. 사실 영장에 음. 그게 그런 부분이 쓰여져 있다는 거는 가설로만은 쓸수 없어요. 왜냐하면 음. 판사들이 기록을 다 보기 때문에 기본적으로 그 디테일한
1: 증거가 없으면 사실은 그냥 쓸 수는 없습니다. 그냥 소설을 쓸 수는 없어요. 아니 정미경 최고님도 공인이신데 음. 어떻게 이렇게 말씀을 하시나 모르겠어요. 지금 말씀하신 내용들이 뭐 아직 기소조차 되지 않고 언론에 지금 네, 검찰이 일부씩 네. 조각조각 흘려서 나오고 있는 이제 기사 내용들인데요. 음. 그거를 어떻게 뭐 당연히 이재명 음. 대표가 뭐 어쨌다 이걸 기정 사실처럼 말씀하시는 건 아니, 너무나 기정 사실이 아니라 부적절한 음. 지금 것이고요. 지금 그러면
8: 언론에 나와 있는 모든 얘기를 그럼 공격하셔야 돼요. 아니 그러니그 언론에, 언론에 나오는 것이 얘기를... 어떤
1: 것인가요. 저는 이게 검찰이 정말 나쁜 거예요. 아니 영장에 나와 있는 잠깐만요, 예, 예, 그 영장이 들어보시죠. 원래 공개되는 네. 것이 아니죠. 그게 공개되는 것이 아니죠. 아니. 지금 망신주기 뭐 수사를 하면서 네. 망신주기를 위해서 언론에 아주 조각에 불과한 이런 사실관계들을 흘리고 이게 마치 기정사실인 것처럼 그렇게 해서 야당 대표를. 어 이미지화하고 음. 악마화하고 지금 이게 이제 검찰의 수법이고 이제 행태인데요. 지금 원래 피의 사실 공표는 금지돼 있고요. 영장 청구서는 공개되는 서류가 아닙니다. 거기에서 뭐 영장이 뭐 증거가 없으면 소설을 못 쓴다고요. 뭐 판사들이 기록을 다 본다고요. 압수수색 영장이나 구속영장 청구할 때는. 그 구속의 사유가 되는 압수수색의 사유가 되는 거에 대해서만 첨부를 하는 것이지 예. 그 사실에 해당하는 모든 기록을 제출하는 것이 아니고요. 음. 거기에 수사의 필요성이라거나 구속의 필요성이 있는지 여부를 판사가 긴급하게 판단하는 것입니다. 예. 그래서 영장청구서에 있는 내용이 전부 다 사실일 것 같으면요. 우리나라에서 무, 무죄 나오는 사건은 없어야 됩니다.
8: 음. 그잘 모르시고 얘기하시는 것같은데 보통 사람을 구속하거나 압수수색을 할때 영장을 청구하는 그 단계에서부터는요, 음. 그 피의 사실 공표죄가 해당이 거의 안 돼요, 관행적으로. 그때는 언론에서 다 쓰고 있습니다. 그래서 영장 뭐 청구 내용이 뭐 공개돼서는 안 된다. 그런 법은 없어요. 보통 그 정도 되면 어느 정도 이제 국민들에게 그, 알려드립니다,
0: 언론이. 네, 예, 근데 그게 때문에 뭐 이제 그 검찰의 주장인 거는 맞다요 아니, 지금까지
8: 예. 그 관행이 그런 식으로, 아니, 말씀하신 거에 제가 예, 예, 예. 얘기를 하는 거예요. 예. 영장, 공, 영장 청구가 공개되는 것이 아니다. 이건 잘못된 말이고요. 음. 피해 사실 공표죄다. 이것도 잘못된 말이에요. 왜냐. 음. 이미 영장 청구 정도 되면 은 이제 그때는 국민의 알 권리 측면에서 언론이 다 얘기한다니까요. 네. 관행적으로 그걸 지금까지 인정해 줬어요. 그 정도 되면.
1: 은겠 네. 네. 아니 정미경 최고님이나 저나 똑같이 법조인인데 어떻게 네, 그런 사실에도 법조인이라서. 맞지 않은 말씀을 네. 하십니까. 공소장도 비공개되는 아니, 서류인데 영장 청구서가 어떻게 공개되는 서류고. 인신공격을 하시면 아니, 안 돼요. 아니 영장 청구서를 공개하지 말란 법이 없다고요. 네. 이게 공개되는 서류라고요. 그 그거는 뭐예요. 보세요. 말도 안 되죠. 검사 업무 해보셨어요. 아이 전 변호사로 일했습니다.
8: 그러니까 현장에서 지금 어떤 일이 벌어지고 아니, 있는지 잘 모르는데 뭐 법조인 해 봤냐고 뭐 이렇게 얘기하고 있셨어요 언제,
1: 언제 그만 두셨어요? 그런 얘기 하지 마시고요. 검사 그게 핵심이 언제 해 봤냐고요? 영장 청구서가 <웃음> 공개되는 서류가 아님에도 불구하고 지금 검찰이 이걸 언론에 부분적으로 흘려서 증거와 함께 다 기사화되고 있는 이런 것들이 피의사실 공표가 아닌 뭐가 피의사실 공표입니까? 네, 모든 여기까지. 형사 피고인 피자는요. 의 네. 유죄가 확정될 때까지 무죄 추정의 원칙을 받고 네. 피의자 피고인으로서 방어권을 행사할 수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 음. 유죄가 확정되기 전까지 그 판결문이 나오기 전까지는 공소장도 비공개 서류인 것이고 그게 유출되는 거는 명박, 명백히 수사기밀 유출 피의사실 공표에 해당한다고 그러면 봅니다. 그러면
8: 민주당은 지금 모든 언론사
1: 다 고소하세요.
0: 5분밖에 안 남았습니다. 5분밖에 안 남았고요. 그렇게 얘기를 네. 하면 안
8: 되지 본인이 알고 있는 게다 사실이라고 대... 생각하면서 예. 윤석열 대통령을 공격하면 안 돼요. 아, 잠깐만요. 상대방에 예. 대해서도 예의는 예. 아니고요 윤석열
0: 대통령 순방과 관련해서 음. 김건희 여사 행보도 굉장히 좀 도드라지게 지금 나오고 있는데요. 그 빈곤 포르노 장경태 의원 발언과 관련해서는 지금 어, 국민의힘이 윤리의 재소는 했는데 빈곤 포르노라는 그 단어 자체는 학술적인 용어라서 그걸 이제 굉장히 좀 불쾌하게 지금 국민의힘은 받아들이고 있는 것 같아요.
8: 아니 그 상식적으로 불쾌한 거 아니에요 아니 음. 이게 학술적인 용어니까 괜찮다 그게 말이 됩니까 학술적인 용어를 그렇게 아무데나 모욕적으로 막 쓰면은 그게 용납이 되는 건가요
0: 모욕적으로 썼다 예,
8: 빈곤 포르노라는 말을 포르노라는 말을 막 그런 데다 막 붙여요 저는 도대체 대한민국 정치인들의 수준이 과연 이거밖에 안 되나라는 생각을 계속하게 되는 거예요. 그 단어 사용을 어떻게 그렇게 씁니까. 빈곤 포르노라니요. 그, 세상에 이게 그, 외교적인 문제인데 사실은 예, 예, 예. 아니 영부인 대통령 대한민국의 대통령 부인이 음, 그곳 음. 나라에 가서 아픈 아이, 예? 아픈 아이 보살펴주고 돌봐주고 예를 들어서 관심을 가져줬어요. 그러면 그곳 나라에서는 어떻게 볼까요. 되게 고마워하지 않을까요 네. 우리는 한마음이구나 네. 친구 우정을 느끼잖아요 그런데 그걸 가지고 국내에서는 네. 빈곤 포르노 이렇게 하면 김건희
1: 여사에 대해서 민주당이 계속 지금 이거는 스토커도 이런 스토커는 없는
6: 스토커다. 거예요
0: 네. 말씀하십시오 아니 저는 네.
1: 장경태 의원이 어떤 문제 제기를 하고 싶었는지 이해는 가는데 음. 사실 뭐 표현이나 문제 제기의 강도는 좀 과한 측면도 있다고 생각을 합니다 그런데 근데 다만 제가 아쉬운 거는 <웃음> 사실은 이런 봉사활동이라거나 어려운 곳을 방문해서 도와주고 싶었다라고 하면 조금 더 조용히 할수 있었을 텐데도 사실은 이번 순방 과정에서 윤석열 대통령의 순방보다 김건희 여사의 지금 이 논란이 구글에서 검색 양이 5 배가 더 많더라고요. 네. 그래서 굳이 이런 논란이 생길 수 있는 뭐 화보 촬영처럼 뭐 이렇게 해가지고 그걸 언론에 뿌리고 뭐 취재기자 동행도 못하게 해가지고 그렇게 홍보수단으로 쓸 필요가 있었는가 하는 아쉬움은 듭니다.
0: 음. 팔짱을 낀건 어떻게 생각하세요? 대통령 얘기. 바이든 대통령.
8: 아니, 그러니까 그곳 상황을 그 당시 상황을 모르니까요. 그러니까 세
0: 분이 아니니까 그러니까 예를 들면 네. 우리가
8: 이제 예를 들어서 이제 그 그곳 현장에서 어떤 분위기인지는 사실 알 수는 없잖아요. 알 그러니까 굉장히 가벼운 분위기고 네. 정담을 나눌 수 있는 좀뭐라 그럴까 비공식적인 만약에 분위기였다면 음. 지금 만남이 한두 번이 아니잖아요. 그 전에 음. 한국에서도 만났고 그 다음에 또 만나고 이러니까 더 친근함을 느낄 수 있으니까 그냥 자연스럽게 팔짱을 낄 수도 있는 거지. 그걸 가지고 그그 빈곤 포르노하고 똑같은 거예요 계속 빈곤이 여사가 뭘 하면 그냥 파트집을 잡아서 과도하게 공격하는 거 음. 이제는 그게 너무 피곤해지는 거죠 국민들도 저는 그렇게 상식적으로 지금 받아들일 거라고 봐요 음. 이제
1: 민주당이 계속 이런 식으로 하면 어, 저는 그게 민주당한테 도움이 될까요 음. <웃음> 저는 그냥 좀 조용한 내조 하셨으면 좋겠어요 주목하고 있는 거 뻔히 아는데 왜 이런 예. 논란을 자꾸 만들까요
0: 예. 그리고 저 국정조사는 여전히 지금 정명 최고위원도 반대를 하시는 거죠?
8: 국정조사 자체를 반대하진 않아요. 음. 일단 수사가 다 끝나고 나서 음. 이제 그 부분을 어떻게 바라볼 건지 부족한 부분에 대해서 여야가 합의해서 국정조사를 할수 있죠. 그런데 음. 국정조사를 빌미로 해갖고 지금 밖에 나가서 서명운동하잖아요. 저는 결국은 뭐냐면 이거는 이재명 대표 방탄하려고 하는 게 아니냐 이런 아, 생각이 들어요. 방탄용이다. 그게 왜 그러냐면 국정조사는 지금이라도 거리에 안 나가시고 그냥 단독으로. 국회에서 할수 있어요. 민주당이.
0: 그냥 해라. 네.
8: 왜냐면검수안박법안 네. 그냥 해라가 아니죠. 네. 검수안박법안 처리할 때처럼 하면 되는 거잖아요. 그런데 네. 그렇게 안 하고 지금 밖으로 나간 거는 네. 결과적으로는 이재명 방탄하려고 전하는 거 아니냐라고 네. 의심의 눈초리로 바라보는 거죠. 아니
1: 국민의힘은 <웃음> 그 12구 참사 가지고 정쟁하지 말자고 하면서 네. 전혀 관련 없는 국정조사하고는 관련 없는 이재명 방탄 얘기를 꺼내는 거 보면 은 음. 실제로 이걸 정쟁으로 끌고 그리 가고 싶어하는 건국민의민인것 같고요. 예. 민주당이 지금 이 국정조사 관련해서 서명운동 진행하는 것은 음. 국회에서 단순히 다수당으로서 이걸 밀어붙이는 것이 아니라 국민들을 설득하는 과정들을 더 폭넓게 거치겠다는 것입니다.
0: 네. 여기까지 하겠습니다. 예, 정미경 국민의힘 전 최고위원 그리고 이소영 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 두 분.
1: 네, 감사합니다. 예,
0: 11월 17일 목요일 kbs 1라디오 최경련의 최강시사였고요. 오늘은 여기까지입니다. 저는 kbs 최경력 기자입니다. 내일 아침 7시 20분. 내일 금요일이죠. 예, 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <웃음>